0: Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edwin Danzas, estamos en otro podcast slash conversatorio de Ludivisión. Esta vez estamos retomando un poco la discusión en donde la dejamos la vez anterior con The Last of Us, entre paréntesis parte 1, y ahora vamos con The Last of Us, sin paréntesis parte 2. Bueno, estoy aquí con eh, Luis León, Rubén Hernández y Antonio Domínguez los mismos de la vez anterior. Yo soy Eduardo Danzas, Eduardo González Vega, eh, su servidor. Y vamos a ver a qué nos lleva esta discusión, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, aquí
1: andamos. Genial, genial. Sí,
2: genial. todo bien. Y aquí este, estuve revisitando, pues, este, recordando cosas del juego, porque, digo, lo jugué cuando salió hace dos años. Y sí, lo he querido volver a jugar, pero bueno, ahorita ya no me dio tiempo por cosas de la vida. Y bueno, y también porque he andado en, en otros proyectos, ¿no? Pero sí, estuve hoy revisando mucho material del juego para refrescar la memoria. Y luego también es, es interesante, ¿no? Como, bueno, a mí me pasa que luego me doy cuenta que recuerdo más de lo que recordaba, curiosamente.
0: No me digas, y... yo recuerdo menos. Mm. Siempre se me olvidan muchas cosas. Y creo que es por un efecto de trauma ¿Sabes? En este juego en particular
2: okay. Te lo digo porque es la
0: tercera vez que lo juego y yo dije, ah, pero esta parte no me acordaba de nada mm. No Lo terminé hace poquito, la semana pasada
2: uh
3: -huh. Sí, pero bueno. bueno No sé si alguien quiera introducir Yo en mi caso ya tiene rato que no lo he tocado eh, lo, lo, lo empecé a jugar el año pasado También lo terminé durante el año pasado pero este, pues no, no, no lo he retomado y ahí lo tengo este, a la espera de una segunda vuelta. Pero, curiosamente, en, en las clases sí, sí ha brincado de alguna manera el tema y, y ha ayudado eso a que tenga relativamente un poco más frescos algunos elementos. ¿no?
0: Igual está fresquito con esto del relanzamiento de The Last of Us, parte 1. ¿no? Y las comparaciones... Estaba viendo un video que decía, mira, The Last of Us parte 1, el remake, es incluso más realista que la parte 2. <risa> <risa> Híjole. ¿Cómo?
3: ¿Cómo? <risa> no, no, eh, ahorita no. sí está fuera de la lista. Realista en qué
1: sentido, ¿no? Siempre es importante
3: pensar... Ah, pues de, 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 de cosas que quizá, en este caso, está en, en quizá, compraría, quizá compraría. Ah, no, no, no. No, yo sí, no, no. En, en mi momento. caso
0: está muy fuera de la lista, de las demás parte
3: 1. Si no le ves, este, cuando esté barato o, o, o lo que Si cogen, lo regalan. ¿no? O si lo regalan, Ajá. exactamente. O si sí, te, te lo pagan lo para con jugarlo. Con así, así me echo de dos God of War, así que... Este... Eh, en, en el tenor de, la, de uno de los
1: últimos temas que planteamos la vez pasada, esta idea de cómo hay un discurso en torno a parte 1 sobre esta idea de que ah, el juego caduca y hay que reinventarlo otra vez. Yo en ese tenor no lo compraría nunca, mm. porque no estoy de acuerdo con ese discurso. Mm.
3: Es, 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 es un rollo uh, del... Supongo que ubicas este concepto de obsolescencia programada. Sí. Entonces eh, va por ahí un poquito de, de que te están manejando la idea De que los videojuegos caducan Porque pues tecnológicamente De entrada hay algo de cierto Un poquito, si las plataformas en las que Están diseñados pues se van dejando De utilizar, no es de que no No dejen de, de funcionar Se van dejando de usar, es otra cosa Y ahorita pues estamos en la era Del remake Así de simple no Remake programado <risa> mm, más bien remake oportunista. Sí, sí. Porque, pues, por ejemplo, este anuncio de The Last of Us ahora sí, del remaster, remake o lo que sea de la parte 1, o el agregado de la parte 1, pues es así de surge medio de la nada, ¿no? O, obviamente, pues, ya lo venían trabajando con tiempo, no, no, no sale un, un una versión de estas no sale en dos meses, ¿no?
0: Bueno, esta es la eterna discusión, ¿no? Del remake, el remaster, creo que sale en cada, en cada podcast, no, cada coloquio, ¿no? Llevamos un año hablando de este tipo de temas, ¿no? Pero porque Así ahorita es. está muy
3: en boga, es también parte de Bueno. La, o sea, constantemente sí. estamos viendo re, revisiones, correcciones, actualizaciones de los juegos, ¿no? por, por, bueno, por el... todas esas etiquetas.
0: Bueno, gente, a ver, eh, la vez anterior, ¿no? Eh, parece que casi que estuvimos dos horas 20 minutos e incluso se nos quedaron varias cosas en el tintero, sobre todo con The Last of Us Left Behind, ¿no? Sí. Eh, sí. Salió un poco ese guiño de hacer una parte 2 de la parte 1, yo creo que tratemos de conectar todo ahora, ¿sí? Eh, yo creo que, a ver, eh, siempre lo planteamos así eh, este, este tipo de podcast es para personas que ya jugaron el juego Si no lo han jugado, van a haber spoilers eh, Totales eh, Normalmente tratamos de dejar el final para la última parte Pero en realidad, yo creo que en este caso La discusión se va a ir para muchos lados Como ha pasado ¿no? en, en la, la vez anterior ¿no? Yo tengo aquí una lista de varios temas Que son muy provocadores y todo Pero, eh, no sé a ver, eh, si quieren mantenemos un poquito la estructura de ver qué pasa con, con el contexto de lanzamiento del juego, qué pasa con Naughty Dog en el 2020, uh -huh. y a mí me parece que es muy irónico que salga de Last of Us parte 2 retrasado en mitad de la pandemia del coronavirus, para empezar, ¿no? Eh, como que hay una ironía, por decirlo sí. así, ¿no? Uh -huh. eh, ahí hay una cosa muy particular de cuando salió, eh, y sobre todo las filtraciones que hubo en el momento del lanzamiento, en particular varias cosas ahí que mucha gente no quiso ver, bueno, ya saben. La muerte de Joel, básicamente, ¿no? Vamos a partir ya desde, desde ese punto. Eh, y eh, la, el review bombing que tuvo, y que no sé cómo estará ahora el Metacritic, eh, no, no lo he revisado, lo podemos ir buscando, de hecho lo voy a buscar ahora. Deja ¿Qué les parece verdad, todo eso?
3: Pues vayamos, eh, vamos por ahí precisamente con, con el elefante en, el, en la habitación, ¿no? El asunto de la muerte de Joel. Uh -huh. creo, creo que realmente ahí empiezas a, a diferenciar a eh, alguien que, pues, pudiera tener in, eh, cierta intuición de, de, de cómo se estructuraría la historia o por dónde iría, eh, uh -huh. a partir de, de le estar suponiendo de, no, es que no me pueden matar en mi protagonista y la patada, eh, contra o sea, era la cosa más lógica del mundo suponer que eso tenía que pasar.
2: Sí, es que, mm. bueno, ahí este justamente hubo mucha polémica más que nada de gente que decía es que no me gusta la forma en la que lo mataron. Y de hecho forma parte de, bueno, antes de empezar este, este podcast les compartía, bueno, unos mm -hmm. videos. Eh, creo que el único que no pudo ver fue este Antonio, pero... Eh, había un video que hablaba justamente un poco del tema de que no, es que eh, quien, nadie se cree que Joel hubiera confiado tan prontamente en un, en una, en un bando de extraños este, y que por eso lo hayan matado. Yo honestamente cuando lo jugué nunca se me cruzó por la cabeza como ese contraargumento mm -hmm. e incluso ya cuando lo, lo han planteado de diferentes maneras hay gente que dice, bueno, o sea yo estoy dispuesto como a tomarlo como esta suspensión de la credibilidad. Hay otro argumento que se me hace más interesante, que fue parte de este video que se llama La humanidad de las Us parte uh -huh. 2, creo, algo así. Uh -huh. eh, de la incuestionable
0: lo plantea... humanidad.
2: Ajá, eso. Y lo plantea más desde el, desde el punto de vista del amor, que bueno, creo que aquí va a ser interesante conectarlo con el podcast pasado, ¿no? Y esa parte de la gente que se atreve a amar en este mundo o la gente que se atreve a tener bondad en un mundo tan este, desamparado ¿no? pero bueno no sé que ustedes qué opinan pero creo que eso ya da para eso ya da pie como mucha discusión oye
0: entre paréntesis estoy viendo aquí el metacritic no tiene 93 eh, en general no en términos de la parte de la prensa pero eh, el user score está en 5.7 de 10 o sea, bastante
3: bajo, en realidad. ¿no? Mm, aunque pensemos de que también es porque pues muchas de las reseñas eh, del bombardeo pues no fueron, no han sido retiradas. Uh -huh. Y también ya con el tiempo que ha pasado de, desde el lanzamiento del juego, realmente poco público eh, en proporción se debió haber este incorporado y emitido reseñas posteriores. ¿no? Entonces sí sí ha de haber habido, porque evidentemente el puntaje subió. Pero. Pero pues no logra ser el suficiente para ponerlo en un número que pues sonara como más realista, ¿no? Bueno, a ver, eh, datos generales del juego, sí,
0: eh, juego del año para los Game Awards, sí, del 2020, eh, lo último de Naughty Dog, una compañía que ya conocemos de hace décadas, ¿no? Eh, vino de alguna manera rodeada con este halo Un poco de las filtraciones Que en realidad a Naughty Dog creo que se le ha filtrado todo ¿no? <risa> Y eh, muchos de estos trailers cinemáticos Que creo que nos impresionaron a todos ¿sí? Entonces las expectativas sobre cómo iba a ser De eh, las todas partes 2 a nivel técnico Estaban muy altas y creo que o cumplieron o fueron superadas, en términos
3: netamente sí. técnicos, esa es mi impresión no sé cómo lo ven ustedes Sí, de acuerdo Sí. sí el juego se veía hermoso y se ve hermoso es, es indudable, ¿no? en términos técnicos muy bien optimizado, digo, ya el estudio no solo con, no, con The Last of Us sino también con todos los juegos de Uncharted evidentemente ya tienen bastante comprensión de, de, de cómo eficientar un, un sistema entonces, de ese lado, pues técnicamente, yo creo que es de las cosas en las que nadie va a estar en contra de, del juego, ¿no?
0: Eh, a ver, otra cosa. Creo que el juego, nos guste o no nos guste, produjo un impacto muy importante en la industria. Eh, prueba de ello es que, en realidad, cuando empezamos a hablar de, oye, ¿y qué pasó el 2021? Un año después. ¿Se acuerdan sí. el, el programa que hicimos de el recuento del año, que fue interesante? Uh -huh. Dijimos hoy, oh, y los ecos de The Last of Us parte 2, ¿no? seguíamos hablando de lo mismo y seguimos ahora hablando de lo mismo no entonces creo que son de estos juegos que tal vez tienen van a tener un impacto a largo plazo, no sé cómo lo ven ustedes
2: Sí, o sea, bueno, yo siempre soy de la idea bueno, me, me he tratado de ser más a la idea de valorar o darnos ese plazo más largo para valorar una obra porque, bueno, retomando como varios conceptos, pero bueno aquí este... Por lo menos sé que, Edu, sé que te agrada todo el tema de Chulhan, ¿no? De la Sociedad del Cansancio. Y comenta... Ahora estoy, como... estoy leyéndome No Cosas, precisamente. Ah, bueno, pues justamente con todo esto, ¿no? que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ahorita, ya en el momento. Uh -huh. Tenemos que, de hecho también, bueno, retomo, leí un libro que escribió David Lynch sobre la creatividad. Y creo que mm. en un momento decía, es que no sé por qué la gente tiene esta manía de salir de ver las películas y sacar una opinión, una reseña. Y digo, quizás eso ya también es como un poco radical, o sea, porque creo que mm. sí hay un valor en ver esa impresión inicial, pero mm. creo que una opinión, este, bueno, las opiniones van cambiando, ¿no? O sea, yo creo que una obra, y en especial una muy buena, o, o una obra interesante, vamos a dejarlo así. Compleja. Una obra, una obra compleja sin que sea, sin asignar valores de bueno o malo uh -huh. pues se va revelando con los años no o es sea, un sí. caso que siempre pongo en la mesa es Metal Gear Solid 2 que es un juego que en su momento fue muy controversial, pero con los años han dicho, es que fue un juego que estuvo muy adelantado a su época en tantos temas y siento que apenas hoy, hoy en día se pueda analizar eh, debidamente, o bueno no uh -huh. sé, no me gusta usar esas palabras de debidamente o propiamente, pero Mejor hecho, he ido revelando muchas capas.
0: Como que Inicia. el juego va madurando y va envejeciendo como el vino, de repente, ¿no? Tú miras hacia atrás y dices,
3: wow. Mm, sí. Incluso creo que la analogía podría ser un poco diferente el enfoque, porque el producto está ahí. Entonces, de alguna manera, no es de que vaya madurando, sino más bien va cambiando la perspectiva de quienes están... Este, nosotros vamos de, madurando. Nosotros vamos cambiando. <risa> Quizá no claro, madurando, claro. pero sí cambiando. Uh -huh. sí, y entonces... Ah, sí, pronto. Toño, adelante, ¿verdad? adelante. No, adelante, adelante. Yo igual
1: quería hacer un punto eh, similar, ¿no? O sea, The Last of Us, si bien ha tenido actualización y se han cambiado uno que otro sistema, es una obra como en su tiempo, en el sentido de ya está hecha. El que va cambiando es aquel que la interpreta. Por ejemplo, eh, yo jugué en su momento Battle Shock Infinite y me gustó, me gustó bastante, ¿no? Un videojuego que creo que 2013, 2012, y la prensa ¿Mm? así celebró muchísimo pero sé que ahora con mi formación en humanidades y en concreto en filosofía lo, lo iría a ver y seguramente estaría más de acuerdo con José Altozano creo que se llama Dayo que básicamente dice no, o sea las cuestiones políticas están muy maltratadas en este videojuego y yo no tenía el bagaje conceptual para comprenderlo así ¿no? eh, eh, yo personalmente tratando de enlazar lo dicho por Rubén y Luis eh, no tengo una opinión ahorita bien bien cimentada Last of Us, yo lo sigo pensando, o sea, eh, la primera parte o el primer juego, el remaster, lo jugué hace seis años tal vez, y vaya, o sea, hoy día lo sigo pensando, hoy día sigo escribiendo, hoy día tengo ideas de textos que estoy madurando pues, para hablar más de él, en ese sentido yo le, me atrevería a decir que todo lo que voy a decir aquí son mis primeras impresiones teniendo dos años de haberlo jugado, lo cual es bastante extraño, ¿no? Como mencionó Luis, o sea, estamos acostumbrados a la idea de ¡Ah, pues hay que decir uh -huh. algo! Yo puedo decir algo, eh, me gustó, pero creo que no tanto como la primera parte. Y ya, pero eso no es un juicio relativo a ¡Es mejor que. Solamente a mí me gusta más la primera parte.
0: A ver, yo no sé si les ha pasado, eh, a mí me pasaba mucho en la Cineteca Nacional, ¿no? Si yo iba a la Cineteca, de repente iba con alguien, veía una película y luego, ya, a ver, vamos a tomarnos el cafecito... Así como uno entendía, ya, ahora va, viene el café y vamos a hablar sobre la película que acabamos de ver. Y yo de repente, en ese tipo de experiencias, ¿no? Y me pasó un poco con The Last of Us 2, cuando lo terminé de jugar. Es como, de repente tú quedas en shock por una película. Y, por ejemplo, a mí The Last of Us 2 me dejó en shock. ¿Quién, sí, querés, ¿Qué quieres que te diga? No tengo nada que decirte ahora, Deja, déjame reposar, ¿no? Eh, eh, y, y tal vez lo que te voy a decir me va a salir del estómago eh, uh -huh. y yo creo que probablemente eso es lo que pasó en el momento de las primeras de las primeras críticas
2: de las todas dos ¿No? sí, o sea también es que esa parte del shock creo que también lo describe muy bien para mí porque he hecho, o sea bueno, con esa parte de que no quería saltar a ninguna conclusión, también dije es que no me siento preparado ahorita como para como dar una bueno, en inglés o en internet luego tienen este famoso término que son las takes, que es como básicamente dar una opinión, o o sea, por ejemplo, luego eh, está como, ah, es que di una good take, una bad take sobre algo, pero yo me he abstenido mucho de opinar sobre el juego, o sea, yo solo sé, o sea, como que si alguien me preguntaba, decía, mira, a mí me gustó, o sea, en términos generales sí me gustó, Decía solo que no me queda claro qué tan, nece, o sea, qué tan este, necesario era hacer una secuela. Pero bueno, como que ahorita ha ido cambiando mucho esa opinión. Y bueno, es que también como que en, en esta cuestión muy personal, yo cuando lo jugué, siento que sí me agarró en un momento muy, pues, muy bajoneado emocionalmente. Fue un juego que yo lo sufrí mucho y no por este, o sea, por muchas cosas. Una, porque... Bueno, el tema de que en su momento sí es que se me hizo un juego muy largo, muy, muy mm. largo, o sea, siento que se alargaba y se alargaba, pero también porque como que siento que tocó muchas fibras sensibles y no paraba de llorar, o sea, fue un juego que me hizo llorar muchas veces, en muchas escenas, clave, y me soltaba, me soltaba llorando cuando lo estaba jugando, y, y aún así la gente me decía, y por qué no, o sea, un amigo que le gustó muchísimo el juego, ¿no? dijo, ¿pero por qué? O sea, no entiendo cómo pudiste haber llorado tanto con el juego y, y, y aún así como que te, te, te mantienes muy al margen, ¿no? De tu opinión. Y digo, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, me hizo sentir muchas cosas, pero necesito darme el tiempo para, para procesar qué fue exactamente lo que sentí, ponerlo en contexto, madurar mi opinión. Y, y aún así, o sea, siento que yo le estoy haciendo una falta de respeto a la conversación de que no lo he vuelto a jugar. Pero, pues bueno, o sea...
0: Porque, es que, a ver, uh -huh. yo creo que eso que te pasó a ti, ¿no? Eh, a ver, yo, yo tengo aquí una hipótesis, ¿no? Eh, yo creo que el, el juego de Las Ovas 2, eh, como jugador, te trata muy, muy mal. Eh, te, te, te hace pasar por cosas muy duras. Y tanto así, que yo creo que no, no es tan descabellado pensar... Eh, que este juego de alguna manera te arrastra a una especie de estrés postraumático ¿sí? eh, de experiencia que va un poco en esa línea eh, con tu identificación con, lo, con todos los, los personajes que juegas desde el propio Joel, Eli y Abby ¿no? eh, o sea, te hace pasar un poco por, bueno, primero las partes de terror están muy bien logradas ¿no? o sea, estos temas de la oscuridad la linterna de angustia, ¿sí? Tú estás todo, todo el rato en una, en una actitud de mucho estrés, ¿no? Y de mucha... Entonces, te cuesta mucho procesar, ¿no? Y, y por ejemplo, no sé si vieron por ahí ese, esa reseña que hace Champ, ¿no? De cómo matan a los personajes. De repente te matan a un personaje y tú estás tan en la adrenalina que tú no, no entendiste que te mataron a alguien y tú sigues ahí. Y después tú dices, ah, vaya, mataron a, no sé, mataron a Jesse por ejemplo, ¿no? Mataron a Manny, eh, eh, con el caso de... Pero tú como que, ah, vaya, porque, porque además el juego no, no hace estas muertes tan dramáticas muchas veces, ¿no? Simplemente lo mataron y ya, y tienes que seguir sobreviviendo. Entonces, a mí, mi experiencia va muy en la línea como del estrés postraumático, y por eso no es un juego que sea muy agradable y que te digan ¡hey! vamos a jugarlo una segunda una tercera vez te viene una resistencia ¿no? y es lo que hablaba un poco con, con Kat eh, la verdad es que lo jugué yo pero me acompañó Kat eh, y bueno, yo invité a Kat pero me dijo no porque yo no lo, no lo jugué pero además es un juego que me causó como mucha, mucha, mucho rechazo ¿no? Eh, bueno, la Kat es bien sensible ante estos temas y creo que eso es lo otro eh, no sé ustedes, pero a mí me parece que no sé si es el juego más violento que he jugado en mi vida eh, en términos sobre todo de, de la implicancia eh, psicológica que tiene todos los actos de violencia que tú cometes y de que el, que el juego te muestra para mí sí, yo diría que o es el juego más violento que he jugado en mi vida o es uno de los tres ¿no?
3: ¿Cómo lo ven? Mm, sí, de hecho es, es un juego muy denso muy, muy pesado de de, de Procesar, ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso también fue una, una cosa de que, pues, el tiempo que me tardé en, en terminarlo, fue el asunto de que, pues, sí, era, terminabas una parte y, y la verdad, este, pues, al menos a mí me dejaba así de, ok, esto estuvo fuerte, esto estuvo intenso, esto estuvo eh, sus complicaciones y pues, lo dejaba de jugar cómodamente dos, tres semanas y lo retomaba, ¿no? Como que no te dan ganas de tomarlo, ¿te das cuenta? Ah, O sea, corazón, sí, ¿no? sí es. Eh, eh, o sea, tiene esta extraña cosa de, de, pues sí, tienes como esta esta sensación de necesidad de completarlo para saber qué onda con la historia, qué onda con, con todos esos elementos, uh -huh. pero al mismo tiempo, pues sí, te, te dejaba este, con momentos donde, a ver, me lo voy a ir llevando poco a poco porque pues sí es bastante denso. Eh, también pensemos de que gráficamente pues eh, parte de, de la prueba técnica que tiene también se deriva de, del realismo que, que llegaban a mm. tener muchos elementos ¿no? y, y, y yo lo diría así incluso siento que, que el gran problema de The Last of Us, me voy a desviar un poquito pero creo que también es importante ya irlo tocando eh, siento que el mayor problema que tuvo en términos de cómo fue estructurado es precisamente y lo que mucha gente criticó, aún, aún dentro de, de todo ese discurso chocante, pero me parece de que desaprovecha la oportunidad de ir construyendo una, una forma de acercarnos al final, que hubiera resultado muy interesante y que incluso eh, probablemente hubiera motivado todavía más este, la rejugabilidad ¿a qué voy? Eh, el hecho de que nos hayan separado completamente el arco de Eli, el arco de Abby y luego ya la conclusión me parece que ahí este, es lo que también contribuye a volverlo un juego muy pesado y muy difícil de abordar, especialmente mm. para los que pues estaban muy en el team Joel, ¿no?
1: Sí, sí personalmente yo tengo la impresión de que, del, bueno, The Last of Us creo que tiene un grave problema de estructura, es decir, de entrada tienes, sí. uh, bueno, eres o controlas A, eh, la coprotagonista del primer juego, ¿no? Entonces, de facto, ella te asesina al protagonista del juego, ¿no? Aquella persona que fuiste en otra, en la primera parte. Entonces, creo que, y aquí ya vamos a empezar a entrar a otros temas, desde ahí tienes las cartas en contra a la hora de empatizar con Abby. Yo creo que es un problema estructural que, del cual se pueden haber deshecho muy, muy fácilmente. Yo personalmente he pensado en Last of Us que a mí me hubiera gustado que primero hubiera habido otro juego, es decir, part, bueno, el primer juego Left Behind y algo así como The Last of Us 2, que solo fuera la parte de Abby y que solo al final te enteras es ah, quiere ir contra Joel o lo mata o tal cosa, no sé, pero que nos dejaran durante un solo videojuego empatizar con ella, mm. algo que The Last of Us 2, quieras, parte 2 quiere hacer es que comprendamos que están estas dos caras de la moneda y que tal vez ambas tienen razones igual de válidas para estar enojadas con la otra. Uh -huh. Pero creo que precisamente al no darte el tiempo, bueno, no darte como esta experiencia separada y priorizar la parte de Eli, al grado que es la primera parte de, uh -huh. de esta parte 2, eh, pues simplemente no puede hacer eso, ¿no? Apenas, bueno, hasta apenas hace unos cinco meses, eh, o tres tal vez. Vi la última temporada de Attack on Titan, eh, que bueno, si no lo han visto, pues un pequeño spoiler, ¿no? Eh, hay, un, hay un conflicto entre naciones y en la primera parte, de la cuarta temporada, que son como 12 capítulos, conoces la perspectiva de ese otro bando. Y yo acabé de ver esa primera temporada y dije, claro, o sea, esto es lo que The Last of Us quería hacer, la parte 2 porque yo acabé, o sea, genuinamente empatizando y comprendí por qué, creo que de hecho se llama Abby también, eh, la infante que es en parte en Attack on Titan, ver, entiendo por qué Abby actúa de tal o cual manera, pero en parte 2 no tengo eso, o sea, uh -huh. nuevamente, o sea, me pienso, si es que eso existe, ¿no?, objetivamente, y digo, ah, claro, ambas tienen razones, pero no puedo no empatizar con y porque simplemente uh -huh. la conozco más, Ahí,
0: ahí fíjate que creo que hay un tema central ¿no? Eh, y que tiene que ver con la
3: estructura narrativa de las Tobas 2 de hecho les, les comparto esa experiencia uh -huh. como les he dicho lo que ha mantenido la, eh, el que tenga más o menos presente el juego ha sido esas conversaciones con los estudiantes y precisamente es una de las sugerencias que yo les he dicho creo que lo podían resolver de esta manera eh, en lugar de presentarnos todo el arco de Eli, o, o la gran mayoría del arco de Eli. Y de pronto, corte a, regrésate a, a los instantes este, en los que te empiezan a hablar de hábito, de este rollo. ¿Por qué no ir entretejiendo lo, las dos historias? Irlas acercando, porque también de esta manera eh, vas viendo con mayor claridad. Digo, se va viendo, pero de alguna manera, el, 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 piénsalo así. pasas en Eli que va desde su, su punto alto, su punto como de mayor humanidad. Bueno, humanidad en el sentido de, de bondad. Cómo vaya cayendo en esta, en este abismo, ¿no? Porque cada vez va haciendo cosas más terribles, más cuestionables y, y obviamente, pues cuando llegas al final, eh, aún así, pues el asunto es de que te han estado desde el primero te vendieron de que, pues ella es la chica buena, ¿no? Y aquí cada vez te van rompiendo más esa, esa posibilidad de, de verla en esos términos. Y Abby, el problema es de que ella te la plantean como la malvada. Uh -huh. Y además te traicionan porque te la hacen controlar, ¿no? Bueno, manejas... es que el jugador se siente traicionado porque pues, de pronto es, oye, me estás haciendo jugar con la antagonista, cuando me has estado vendiendo de que pues Ellie es la buena, ¿no?
0: No, no, y además, o sea, es típico esto de, ah, viene otro protagonista. Se encontró con Joel, perfecto, vamos a hacer un equipo. Esa es la
3: expectativa, ¿no? Claro, pero ahí luego, luego, este, precisamente cuando Joel le revela su nombre... Viene el cambio de expresión en navio, sea, esa Hasta eso a nivel de la animación está muy bien sí, hecha esa parte. Sí, 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 Cuando tú ya sabes la historia, puedes fijarte en cosas como los rasgos faciales. No, pero cuestiones. eso es muy evidente. O sea, nada más ¿Mm? esperó a que este Joel le dé la espalda para que él no la vea y que cambie así de ah, eres tú, te he encontrado. ¿Mm? Porque acuérdate ¿Mm? que en las primeras escenas de Ellie... que sí están al inicio, o sea, como que la historia empieza bien por ese lado. Ahí te lo plantean y entonces te das cuenta, ah. Joel es la persona que ha estado buscando. No sabes la razón, pero de inmediato ella lo está sí, buscando. Sí. Y, y, sí. Como los, y como lo sabemos, Joel ha matado a cantidades industriales de personas. Usted es alguien que está buscando una venganza, ¿no? Donde ahí se construye muy bien, me parece, todo ese inicio donde acaba básicamente con la muerte de Joel. Pero de ahí el asunto es de que se enfoca ya completamente en Ellie. Y ahí pudieron mm. ir, ir entretejiendo los arcos de las dos protagonistas en la idea de que el jugador empiece a ver el descenso de Eli y, y en un sentido como complementario, el ascenso de Abby. O sea, eso, eso puede ser una
0: opción narrativa, pero le quita impacto al hecho de que en el enfrentamiento viene ese tremendo giro que no sé cómo verlo, no, sé, no es un giro argumental Ah, sino que es un giro, un giro de estructura narrativa.
3: pero, pero eso Ok, a...
0: rebobinemos tres días. Ahora vienen 20 horas de juego más, 15 horas de juego más. Por eso, más, porque ¿no? se
3: siente como me estás aventando un tramo que al, al estar entretejido no se habría sentido, este, porque ambas van avanzando y se van acercando un encuentro. O sea, el jue, el, la estructura narrativa y te va a decir, estas se van a enfrentar a muerte en un momento dado. Pero es que eso le hubiese quitado impacto a la venganza de Eli, ¿no? No. Porque es que te ya. relativizan, ¿no? Va. Ah, mira, hay que vengarse, pero en realidad todo es relativo. cierto sí, estamos eh, de acuerdo en ese sentido. Si lo dejamos en que culmina en el duelo en el teatro. Uh -huh. ¿Sale? Pero a partir del asunto de que Abby decide perdonarle la vida a Eli y a Dina... ...viene donde podemos manejar este colofón... ...y ahí es donde les digo, entra... ...creo que lo que podría ser una, 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 una opción interesante... ...el problema también del final... ...es de que solo te lo presenta... ...desde la perspectiva de Eli. Mm. ...entonces imagínate esa escena... ...con Eli y Abby en la playa... ...junto al bote... ...y que en ese momento... ...le des la oportunidad al jugador... ...de elegir con quién... ¿a quién controlar en esa pelea final?
1: Es como y desarrollar de
3: autómata Automata. Y desarrollar Gracias, un Mier. final para cada una de ellas.
1: Eh, es, <risa> no sé si estoy de acuerdo con Rubén. Entiendo la idea y entiendo los beneficios que aportaría, pero creo que The Last of Us precisamente es un videojuego que su narrativa es tan buena precisamente porque está muy controlada. O sea, el hecho de que al final en, de la parte 1 no podamos decidir decirle la verdad a Eli es parte de su encanto, o sea, este, mm. voy a llamarlo así, de sí. un término, como un término exacto, este determinismo de las acciones que uno realiza Ajá. con los personajes es lo que lo hace importante, porque pon, ponte, es que eso voy, es que eh, a eso voy ponte a en el escenario, mío. es decir, si al final te dicen, este, el, bueno, si en la escena del teatro te dicen eliges a Eli o a Abby, ok, va, si eres eh, Eli, pierdes, y si eres
3: Abby ganas, pero si eres Abby, no, 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 tal vez... No, en el enfrentamiento final, final, en el primero pero, pero... sí puede que lo abordes desde la perspectiva que nos manejaron, que fue de Abby. Ajá. Eh, de ese lado, me parece que sí sería correcto cerrarla del lado de Abby. Porque al Ajá. final ella es la que tiene la, la situación de que tiene la vida de Elidina y Dina en sus manos. Entonces, ojo, ahí me parece correcto de que te planteen el punto donde este, llega Eli, y ya ves de que mata había Jesse y todo este rollo, y ahí continúa inmediatamente con el pero del lado de, de Abby.
1: Pero es que siento que el lado de Abby, si se diese el caso de esta, este Warif creo que Abby sí mataría a Eli por cómo Eli amenazó a, creo que se llama Alev, ¿no? A Leb, sí, claro. Eh, justo cuando él estaba desmayado en la balsa. Es decir, ahí parece que, bueno, me imagino, Ajá. evidentemente no soy Neil Druckmann, eh, que habría a fuerzas una consecuencia fatídica para Eli, dado eso, aunque también podría ser que simplemente. Es que
3: vayamos es... a eso, vayamos a eso. El, el asunto es de que el nada más le estoy dando, lo, le, le vamos a dar al jugador la opción de a quién controlar, pero narrativamente podemos establecer una estructura específica, canónica literalmente, y que, y que experimentes el resultado de haber elegido a la otra. Pero de, que te den ese, te dé ese dilema como jugador, con quién que afrontar es que eh, Rubén,
0: por ejemplo, si estamos con eso, ¿por qué en The Last of Us 1 no te dieron la oportunidad de
3: decidir si salvas a él o no salvas? ¿No? O sea, yo creo que ah, esa a ver, es la gracia. A ver, sí, sí, este, ¿no? sí, Edu, pero vamos a ese punto. Pero estamos hablando de la primera parte, del primer juego. Uh -huh. y, y eso no significa de que entonces narrativamente tengas que respetar eso completamente. Acuérdate que a veces este se vale mover, hacer un giro de sí. tuerca para para hacer que la cosa se vuelva interesante
0: sí, sí, pero, pero estamos hablando de tragedias ¿no? o Ajá. sea, a ver, y
3: esto no, no me acuerdo quién se lo leyó. en ningún momento eh... he dicho de que los finales tengan que ser buenos sí, pero pueden ser crueles, es que como, puede ser como... hasta eh, por ahí acuérdate de lo que bueno, eh, yo, yo he manejado a este autor, a Daniel Bella y él maneja este concepto de ironía ergódica ¿a qué se refiere? tú, tú has hecho que tu personaje se parta el lomo en este caso el, el viaje de ambas ha llevado a matar a un chorro de gente,
0: uh -huh.
3: a, a no lograr proteger a todas las personas que les importaban uh -huh. y entonces eh, pues el asunto es ese, te has esforzado para lograr llegar al final y no necesariamente tienen que sobrevivir aunque hayas escogido al personaje. Sí, sí, mm. pero
0: lo que voy es que aquí eh, esto no es... Eh, de, por ejemplo, The Walking Dead, esto no es eh, estos juegos de tomar decisiones porque tú estás atado al destino trágico de, los prota de las protagonistas, en este uh -huh. caso, ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, eh, justamente este tipo de juego, y, y, y pasa también con Spec of the Line, ¿no? En Spec of the Line, ¿no? Que vi el análisis que hicieron ahí, eh, Antonio, eh, te dan opciones y son puras opciones falsas. Da lo mismo si quieres salvar o si quieres matar. Uh -huh. Todo finalmente te lleva por el mal camino. Tal vez la sí. única gran opción es el final. Ahí sí. Por eso, es que, porque, ojo, eh, ¿no?
2: Luis, Luis. Sí, bueno, es que con todo esto sobre la estructura, que también es un. Es como unos comentarios que he llegado a leer por ahí o también como que he visto esa propuesta. Yo tampoco sé si hubiera sido como lo más. Atado. Eh, bueno, luego, o sea, a mí me gusta mucho como ese rebobinado que hace como de ves toda la historia desde una perspectiva y luego vamos a saltar y ahora vas a ver como vas a tener como esa estructura similar pero desde el punto de vista de otro personaje no creo que esa estructura sea lo, lo como lo que hace que no se sienta tan bien, yo creo que bueno, justamente con un argumento que leía bueno, que escuchaba mejor dicho hace rato, era más que a veces se siente como algo forzado el, ah, eh, tenías como este enemigo Y ahora eh, te vamos a poner escenas como que hasta, hasta De cierta manera se pueden llegar a sentir como algo eh, En inglés sería como cheap O sea, que, o sea no <risa> quiere decir barato porque suena como muy fuerte Pero sí como, ay mira, y aquí está criticando a es? un perro Y aquí este, te ponen como, como manipulador finalmente, esto.
0: ¿no? Si sí, se sí, le ha criticado, ¿no? La primera parte de Abby ser manipuladora
2: sí, ¿no? aunque bueno también con a todo esto yo quería traer a, a colación que algo que se ha este, llegado como a platicar, alguna vez lo leí en un, en un artículo, uh -huh. es el trasfondo de Neil Druckmann como israelita porque creo que incluso él, él ha reconocido que como que algo que le dio mucho, este, mucho color a esta historia fue todo el tema del conflicto este, de Israel y Palestina y en esa, en esa cuestión de que, eh, pues sí, como que no podemos o, o caemos con un relativismo de que si lo quieres ver de cierta manera todos son malos, pero todos son buenos, pero entonces si todos son buenos y todos son malos, pues entonces simplemente estamos hablando de que todos son personas, ¿no? uh -huh. Y entonces ya cuando llegamos al final, que yo también ahí... Discre o sea, tal vez hubiera estado interesante de que te dejara escoger pero yo hubiera hecho que el final hubiera sido el mismo sin importar a quién escogieras. Porque creo que es, sí es importante, es, ese es otro como punto de contención que he, he escuchado, que es de que dicen, es que Eli de la nada decide perdonar a Abby. Y es como, no, o sea, yo no creo, uh -huh. que, o sea, no creo que sea de la nada. O sea, no tal porque... vez se, pu se puede percibir así, pero creo que es, es lo más importante del final. Que de llega uh -huh. un punto donde dice, ¿sabes qué? O sea... O sea, Eli tiene que llegar a este momento de, de, de trauma, de estrés, que lo, eh, o sea, ese momento pues tal vez como de, de claridad repentina lo podemos ver así, pero al final el día dice, bueno, ¿sabes que Ya, vete, ya me cansé de todo esto. Y, y yo creo que incluso hace como una... Bueno, no quiero usar un término equivocado de psicología, pero ahorita lo voy a tratar de expresar así como una transferencia Dice, como sabes que mi problema no es contigo, mi problema es con Joel, ¿no? Mi problema era con él. Y, o sea, yo lo estaba tratando de, de, de perdonar a él. No sé cómo poner en palabras, pero... O sea, ahí me no, más bien... Idea, ¿no?
0: Más bien es eso. Eh, no, más que transferencia es que ella asume su responsabilidad. No es contigo. No, no eres tú, soy yo. ¿Te das cuenta? ¿Es eso? ¿Sí? Ahora, o sea, esto de perdonar de la nada, perdón, no sé si les pasó, eh, pero en el momento de la granja, en la familia feliz, ¿sí? Eh, con Dina y con el bebé, uh -huh. eh, ese, ese debería haber sido el final para mucha gente, ¿no? Entonces, cuando, cuando Eli parte una vez más dejando todo eso, ahí probablemente, eh, eh, con las personas que he comentado, y me gustaría también escuchar qué, qué les pasó a ustedes, eh, es, a mí me pasó esto como si dijera, a ver, en serio, en serio vas a seguir buscando uh -huh. venganza después de todo lo que hemos vivido, ¿sí? Entonces, esa última parte es la, la parte de, de Santa, Santa Bárbara, ¿no? Uh -huh. Es la parte que se siente más cansada, y tú como jugador estás cansado, ¿sí? Tú dices, oye, yo pensé que iba a terminar el juego... Ok, me sorprendieron con las dos mitades, ¿no?
3: Incluso creo cansada, que esa... Ed, perdón, rápido, cansada de hartazgo.
0: ¿De hartazgo? Ajá. Y de, y de hartazgo en términos de más violencia, ¿no? Cuando Eli cae en la trampa, mm -hmm. se hiere, estás todo el rato y te, y te encuentras con las víboras, ¿no? Y las víboras son lo peor, ¿no? Entonces, eh, y entonces el juego ya te, te agarra y te, y te sigue y te lleva también por la cosa... Más sin sentido por lo demás, porque además ya hemos vivido las dos perspectivas, de Eli y, y de avi ¿no? Y, y, y avi perdona a Eli, entonces, y, y, y Eli tiene su final feliz, entre comillas, ¿no? Eh, entonces, Eli, Eli decide ir más allá, entonces ahí ya es como, es como un ir automata, un poco, creo que hay mucho paralelismo, la verdad, eh, a ver si después hablamos de ese juego, uh -huh. cuando ya te das cuenta de que nada tiene sentido, o sea, el epílogo, tomando en cuenta, digamos, desde, desde que Ellie llega a Santa, a Santa Bárbara, ya no sé si les pasa a ustedes, pero a mí, ¿qué estás haciendo? Ya nada tiene sentido. Sigues matando por matar, sigues buscando esta, esta venganza que no va a llegar a nada. Ya viste las consecuencias, ya Ellie tiene el insight de haber asesinado a, a Mel, la chica embarazada, uh -huh. eh, estando su novia embarazada. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Son las últimas consecuencias absurdas y nihilistas del odio. Y me parece que eso a ti como jugador te lo transmite muy bien. ¿no? A uh -huh. mí me lo transmitió, no sé qué les pasa a ustedes. Sí, Por igual ejemplo, me faltó
3: comentar, eh, también se contempló eso. O sea, el final puede ser exactamente el que se dejó. Porque pues es el punto, o sea, puedes también en dado caso manejar esa, esa narrativa, pero el hecho de que hayas escogido el lado correspondiente de todos modos te da pie a, a, a cómo, te, cómo se está parando cada personaje y por lo menos tratas de ver cómo, cómo se está trabajando la, la perspectiva de esos personajes, ¿no? Mm, claro. Quizá, quizá, ojo, eh, a, obviamente al elegir, dado ese final donde ambas viven, eh, podrían manejarte un pequeño ya epílogo, ahora sí, ahora sí, el como documento de tesis, ¿no? Este versión final ultra revisada. Te juro de veritas de que esta es la última. Pero, como pasó con Eli, pero un final para Abby. Desde ese punto donde pues ella este, eh, pues, empieza a hacer una vida con Lev, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque Lev es lo único que le quedó al final de cuentas.
0: Y que, sí. y que en realidad refleja refleja Joel con, con Ellie en el primer uh -huh. juego, ¿no?
3: Básicamente.
1: Creo que al final lo que tienen ambas partes es que son videojuegos de dejarse llevar. No nosotros los jugadores, aunque también tal vez nosotros, uh -huh. sino los personajes. Joel dejándose llevar por sus emociones, que nuevamente yo no le voy a llamar amor, uh -huh. eh, decide sobre Ellie y Eli dejándose llevar por su coraje el objeto de ese coraje es debatible por supuesto, ya se mencionó okay. que puede ser el propio Joel ¿no? ¿y cuál se deja llevar? al final son videojuegos precisamente sobre las consecuencias o sea, la consecuencia de Joel no se presentó en la primera parte sino en la segunda y la de Eli evidentemente en la segunda eh, yo uh, voy a ser sincero, yo no tuve este como breakdown emocional conforme jugaba, francamente eh, porque yo la verdad y aquí es enteramente mi culpa ¿no? del juego, yo simplemente quería saber qué pasaba, ¿no? era como ah, sí, esto, esto y esto eh, nuevamente eso no es de juego, sino de mí está, y de hecho ¿no? se relaciona con esta idea de tener que decir algo ya o sea, tenía que saber qué pasaba ¿no? inmediatamente eh, pero yo sí recuerdo que Precisamente en, en esa En ese mood de jugar, cuando llegó la parte de las serpientes, las víboras, no recuerdo cómo se llamaba, toda esta última uh -huh. parte en Santa Bárbara, Santa Mónica, no sé. Uh -huh. Santa Bárbara. Mira, estaba harto, así, genuinamente harto, y uh -huh. para mí era como, esta parte es completamente innecesaria. Y lo tuité y unas cuantas personas estuvieron de acuerdo conmigo. Pero luego uh -huh. escuché esta reseña, que de hecho está en consonancia con lo que usted está diciendo, de que lo importante de esa escena es que precisamente te sientas harto, que ya quieras uh -huh. que esto acabe para que estés en consonancia con los sentimientos de él y creo que eso es aquí le preguntaría a Neil Druckmann así de, oye, esta sí fue el, de verdad la intención del
3: estudio <risa> <risa> porque
1: mí, yo, yo soy de los que cree que, a, a mí, que es que no importa nada, de verdad nada la intención del artista cuando crea la obra yo creo eso, lo que importa es cómo la interpreto yo o cómo la interpretan las personas precisamente esta uh -huh. idea ¿no? de estar conversando es contraponer nuestras interpretaciones, uh -huh. el propio Luis que trae como pues más investigación detrás de este tema, pues nos trae también a colación estas otras maneras de ver el juego, entonces eh, les digo yo no me siento tan comprometido emocionalmente con parte 2 y lo digo así uh -huh. tal cual, ¿no? creo que también se vale eh, y me, me incomoda que no haya sido así, me hubiera gustado Hemos como conectar A este nivel con él el... Es que sí, sí,
2: sí, Bueno, o sea eh, Con esta parte de la conexión O sea, justo el Creo que es el, es el análisis De lo, lo inquebren, ¿Cómo? inquebrantablemente humano? ¿O innegablemente humano? ¿Cómo se llama?
3: Algo así permite ver no, 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 no. eh... Que, que al final,
0: final de todo esto hay un humanismo esa es la tesis, Eso, ¿no?
2: bueno, eh, sí, pero lo que voy es de que un poco creo que la idea ahí, en ese video, y me quedé reflexionando también como sobre cómo yo lo viví en su momento, es sobre este tema del el fantasma de Joel, que, o sea, no lo plantea tanto así, pero ahorita yo lo estoy como hilando, de, es que no, o sea, ¿cómo te, cómo te demuestro o cómo le demuestro a mi memoria de esta persona que me preocupó o sea, alguien aquí, nunca, nunca tuvo esa clausura con él, más que yendo en esta matanza, ¿no? O sea, como que tiene que haber valido por algo, ¿no? O sea, no pudo haber sido en vano, que de hecho, ahora que lo pienso, se, se relaciona también incluso con la condición de él y que, o sea, bueno, yo creo que eh, a pesar de lo que, de lo que pase o no pase con Abby o el final, lo que sea, creo que la, de las cosas más interesantes de The Last of Us Parte 2 es... Eli como personaje, o sea, de cómo tiene que afrontar esta verdad que le echan, esta, pues, es, o esta confirmación, si nos vamos por esa tesis de, del primer juego, que como que ella pudo haber intuido, pero se lo confirma, ¿no? Como, oye, es que tú estuviste destinada a otra cosa, pero como que te cambié o te forcé a tomar ese otro camino, y le negaron la muerte, y ahora, de cierta manera, a Joel le llega la muerte antes de de que ella pueda tener como esta, este cierre o este, esta relación que ella como que estaba dispuesta a tener, ¿no? Como que le, creo que le dicen la última escena del juego, ¿no? Bueno, que uh -huh. es antes de, del inicio, de, cronológicamente. Uh -huh. Uh -huh. No sé si te pueda perdonar, pero, pero quiero intentarlo. Eh, entonces creo que todo va alrededor de eso, ¿no? Como este fantasma, uh -huh. esta cuestión de... Cómo, ¿Cómo me expreso? ¿Qué hago? Me tiraron un vacío y ahora no sé cómo salir de él Tengo que escarbar literalmente Porque no sé cómo procesar mis emociones eh, Creo que pues, eso está como en el, en el fondo de, de la historia
0: no, Y fíjate eh, que coincide, perdón, una sola cosita El perdón de Eli hacia Abby Con el perdón de Eli hacia Joel Uno porque terminando eso te ponen el, el flashback ¿Sí? ¿Sí? Que te explica un poco Qué es lo que pasó en la relación entre Joel y Abby Porque fue la noche anterior A que asesinaran a Joel ¿Sí? Entonces, eh, nuevamente está esta transposición Entre Abby y Joel ¿Sí? O sea, estás matando eh, Con Eli A Joel, solo que tú no te das cuenta ¿No? O sea, más bien Eli no se da cuenta ¿Sí? Ahora Eh... A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en esta en este reseña que hace Champ, ¿no? donde dice, oye, y, y lo dice también Dayo, y en realidad es muy fácil. ¿no? ¿Te das cuenta cómo el juego te manipula? Yo sigo en esta tesis de que este juego es muy malintencionado con el jugador, y muy manipulador. ¿va? Eh, por ejemplo, esta, esta pérdida de sentido del epílogo va en esa línea. ¿sí? El hecho de... de de que por ejemplo la compasión en este juego se castiga, no se premia no esto, esto no es Metal Gear Solid, ni, ni Dishonored donde de alguna manera si tú eres limpio, wow, ves ve las consecuencias ¿no? no, aquí si tú perdonas, a, ellos no te van a perdonar a ti ¿sí? eh, entonces el mismo juego que te está forzando y te está violentando a cada rato hasta llegar a ese epílogo que es un sinsentido de la violencia eh, y me parece que lo logra de una manera magistral. ¿no? Yo sí soy defensor de que conecto mucho con este juego eh, a pesar de lo mal que te hace sentir. Y tal vez sea porque estoy familiarizado con los juegos de terror. ¿no? Eh, y los juegos de terror, o sea, cuando tú los juegas requieren que tú tengas esta actitud paradójica de que te guste lo que no te gusta. Eh, y creo que Last of Us 2... Tiene esa, esa característica, ¿sí? Y lo hace con mucha crueldad, ¿sí? En términos de tu experiencia como jugador, pero... hey Es un juego. Siempre puedes usar la típica defensa, ¿no? De, de, del juego de terror, sobre todo. Oh, sí, mira, ocurrió algo horrible, pero... hey
3: Es un videojuego. <risa> ¿No? Fíjate que ahí, Edu, ahorita que lo mencionabas, este, me recordaste algo que Blanca ha dicho desde, desde que la conozco. Yo la conocí posterior al, al lanzamiento de The Last of Us 1, uh -huh. y ella siempre lo ha señalado, es que el primero ha sido manipulativo contigo desde el inicio, desde el primer juego. ¿Por qué? Porque de entrada te establece la relación rota de Joel establece el asunto de, de la pérdida de él que pues en el fondo aunque no lo parece no la ha superado y por eso pues a, acaba vaciando eh, es, 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 esos sentimientos en Eli y, y también este pues eh, de hecho eh, cuando hemos estado platicando se sostiene mucho más todavía el argumento de, que nos presentó este Toño la, la vez pasada no el asunto de que lo que yo él sentía pues no era amor al final Eli le acaba reclamando exactamente eso me negaste eh, lo que yo estaba dispuesto a hacer, lo que yo estaba dispuesta a dar. Entonces, ese es ahí el asunto, o sea, eh, para ti es amor, pero me estoy dando cuenta, vamos, ahí se sostiene completamente la, el argumento de, de Toño. Ella le dice, no me amabas, has sido egoísta, no me diste la, el, el derecho, no me diste el reconocimiento de, de poder ejercer mi libertad, ¿no?
2: Perdón, eh, solo que por ahí hay unos comentarios Tal vez como para... ah sí, eh, Vale, ahí los pongo darle, darle espacio a los oyentes, pero Que nos ponen Que a ella le gustó, o a él Que le gustó jugar este eh, Con, con Abby. Abby Y le gustó
0: A eh. mí me fascinó jugar con Abby, la verdad Yo soy del equipo Abby Lo digo
2: desde ya Ponle, ¿no? El final del 1 no es bonito Con muchos finales de juegos de terror <risa>
0: Eh, es que aquí nada es bonito, ¿no? O sea, a ver, eh, este final, el del 2, yo diría que es horrible, ¿no? Y es, es desesperanzador, ¿sí? Todos perdieron todos si y nada tiene sentido. Fin.
2: ¿Te ¿Dices del 2?
3: ¿Del 2? Mm, no, ¿y, de, y del Yo uno? no creo.
2: O sea, yo creo que el 2, a pesar de todo, yo sí creo que te. Ah, hola. Ah, sí. creo que se ah. sí. eh, O sea, creo que al contrario, el 2 da espacio a la esperanza al final. Ter
3: termina con una nota no tan oscura. O, o, sea, sea, sí o es sea, muy vamos, oscuro. En el sentido de, ok, Eli está sola, pero también hasta cierto punto nadie peligra ahora a causa de ella. Pero aprendió su lección, Eli. Ajá, aunque le costó todo, ahora sí que estamos oyendo a Thanos, ¿no? ¿Lo lograste? Sí, ¿cuánto te costó? todo lo perdí todo, ¿no? Sí. Y hay esperanza en Abby y en ya. Abby también y Le porque pues se van juntos a pues, a seguir sobreviviendo si tú lo quieres ver así, ¿no? Pero tiene es alguien. Es
2: que, o sea, yo quisiera como hacer esta no sé si analogía, pero yo creo que el final de The Last of Us Parte 2, aunque sí es como muy de que te sientes, o bueno, la sensación que yo tenía con él y es como de verdad valió la pena de que perdiste a tu pareja, al bebé, o sea Perdiste dos dedos e Incluso con esta escena que es como muy No sé si metafórica, ¿no? Que la trata de tocar guitarra. la guitarra Pero ya no puede Perdiste lo... tu conexión con Joel Ajá. Yo la interpreto así Sí, claro, eso es a lo que iba Pero yo como lo veo es O sea, no, yo no veo de que va a regresar Con Dina Y ya va, todo va a estar bien, ¿no? Y no yo no espero uh -huh. Que ella lo, lo, la vaya a perdonar Así como inmediatamente, ¿no? Yo lo veo más como el, ese, el día después, ¿no? Como, o sea, como estas historias como de, bueno, de Disney, ¿no? Ahorita voy a poner ese ejemplo de que se casan todos felices, pero ¿qué pasó el día después? ¿no? Uh -huh. Y yo quisiera imaginar que lo que pasa con él, con esa historia, regresa, trata de pedir perdón o trata de reconocer sus errores, pero no es de que de la noche a la mañana va a cambiar, sino que yo creo que el final del 2 es el inicio de, de, de ese proceso pues terapéutico que va a tener que pasar él y no sé si me voy a entender o sea no es de que al final ella ya entendió, al final ella empezó a entender, uh -huh. si es que me explico, yo uh
1: -huh. lo veo así Sí Sí, justo también aquí entra precisamente con lo del final ¿no? de discutir si es bonito o no, o lindo o no, esas uh -huh. las de términos. creo que lo importante es pensar que que este final es un principio para él y ¿no? La idea de que esa es una nueva etapa a la que se va a enfrentar. Precisamente yo, una vez así, pensando sobre el juego mientras tendía ropa, imagínense, eh, estaba pensando, ¿no? Que, qué triste que en el mundo de Last of Us seguro ya no hay terapeutas para escucharte y ayudarte a comprender estos sentires. Y lo digo en serio, o sea, en el momento lo pensé en una de manera chusca, y yo sé que la formulación es chusca, porque también la quise hacer así, pero si sí es muy importante ese tipo de apoyo y Ellie no lo tiene y tal vez en el mundo en el que está ese apoyo ya ni siquiera exista o sea, recuerdo ¿no? que en el primer juego ella se maravillaba así de a poco la gente, las niñas se preocupaban por esto cuando está leyendo el diario de la infante ¿no? y es como de, tal vez para ella ni siquiera el concepto, existe el concepto de psicología ¿no? o, sea, o de acompañamiento ¿no? o sea, son cosas de las cuales ella se encuentra desprovista y yo la verdad no, no tengo una lectura tan positiva Como la de Luis Yo creo que dada esta carencia Como de asistencia profesional Le voy a llamar así Yo creo que Eli entendió esto Pero no creo que sane En un sentido literal O en un sentido como de No sé, volver a ser Si digámoslo así, no siquiera quiera la Eli de, del principio de parte 2 mm. Porque simplemente El mundo es demasiado pesado ¿no? O sea pero a ver, ¿qué? cuando no hay psicoterapeutas ¿Qué te
0: ayuda? La compañía Dina, por ejemplo, en este caso uh -huh. Entonces, eh, No está Riley, pero ya no está yo sí, pero, no es, pero ya no está
1: Es, es, es que parte 2 es un juego de quemar puentes O sea, quemar puente con Con Tommy No, ¿cómo se llama? El con Tommy, ¿no? El Tommy. hermano de... Uh -huh, él, ¿sí? claro uh -huh. O sea, cuando se niega a ir por la venganza eh, En busca de él hasta bueno.
0: pierde el apoyo de Tommy, que era el, el, la venganza, porque no mata a Abby, ¿no?
1: Ajá, o okay. sea, sí, Simplemente eh, la idea con, digamos, dos amigos ya murieron, ¿no? Porque fueron las que, de hecho, la, los que de hecho la acompañaron en su Odisea. Tommy está mal ya a nivel físico y tiene resentimiento por no, seguramente va a tener resentimiento por no matar a Abby. Tina eh, ya se fue, o sea, seguro tiene otras relaciones. Porque vaya, vivía en una especie de pueblo grande, ¿no? Pero no. Sí, además, no además, parece o sea, que tenga relaciones tan cercanas como las que de hecho la acompañaron y perdió en el trayecto. Imagínate
0: qué pasa con Dina, ¿no? Porque Dina acababa de terminar con Jesse. Y bueno, ahora viene Eli y después de todo lo que vivieron, bueno, Dina va a cambiar, Dina se adapta. Sí, podemos suponer, no, no nos dicen nada, pero.
1: Es que yo creería que sí te dicen algo. Cuando Eli, antes de salir de la casa, eh, perdón, Dina le dice a Eli antes de salir de la casa que si se va no vuelva. Bueno, o sea, o sea, no, no, creo que no es no, no vuelvas, claro. creo que es algo así como yo no voy a estar aquí, pero la idea es sí, que salir de es. esa puerta. Sí, y eso importa algo.
3: Exacto. No, y en efecto cuando vuelve no está. E incluso podemos hasta suponer de que dejó Jackson. Es muy... eh,
0: la, ¿cómo se llama la m, pareja de Tommy? No sé si se acuerdan eh, ah, que era ah, la líder María. la líder de Jackson, María María. María María le envía una carta ¿no? hay un documento ahí de chicas cuando están en la granja, ¿no? Eh, chicas vuelvan, así sé que están felices pero si quieren volver, tienen las puertas abiertas ¿sí? Eso a mí me hace suponer que eh, Dina sí puede volver a Jackson Dina no tiene ningún problema en volver
3: a si quisiera, si quisiera
0: ¿no? Salvo Estamos bien la parte el, de... Salvo por el sí.
3: asunto de que pues, le recordará a todos los que ha perdido.
0: Pues sí. Eh, Pero eh, bueno, al menos tiene. Tiene a JJ, ¿no? JJ. A Jesse Jr. Uh -huh. Es una gran esperanza. Yo creo que Dina las, eh, las, es de las que la saca más barata. La
1: verdad.
2: Eh, de, y... Dentro
0: de lo terrible que es ese, ese mundo, ¿no?
2: También, bueno, un tema que se me hace interesante. Y me acuerdo ahorita con esto de, bueno. Regresan a Jackson, lo que sea Pero eh, un, Una crítica que, que escuchaba En uno de los videos que les pasé Era de que a partir de la premisa Que también a mucha gente se le hizo algo ridícula De que The Last of Us Parte 2, o bueno, lo de Abby Surge a partir de un NPC totalmente aleatorio Del primer juego Como que da pie a que podemos hacer como una cantidad infinita de historias a partir de todos los NPCs que has matado en todos los juegos, que, o sea, yo, yo a la vez no creo que sea como algo mal yo al contrario creo que soporta la, la tesis, ¿no? De que todo esto se vuelve como completamente recursivo e infinito, porque es un no parar de violencia. ¿no? Uh -huh. y, y, y también con todo ese tema de que, bueno, de Last of Us parte 3, porque ya hay... Este, había como noticias de que, de que Neil Rockman ya tenía una idea para el tercer juego, que Ajá. quién sabe si sí si lo iban a hacer o no, pero es bueno y ya de qué me vas a hablar en el tercer juego no me vas a decir ahora que, que Dina eh, mató a alguien y ese alguien era el esposo que estaban esperando no sé qué y o sea o sea cuánto se puede extender el chicle no o sea, qué, qué tanto nos tienen que, que martillar la idea de que sí o sea, es un ciclo que se puede volver, es, es infinito, ¿no? Porque de cierta manera podemos extrapolarlo y decir, bueno, es la historia de la humanidad, porque todos estamos, eh, eh, este, ¿cómo se dice? Este, conectados los unos con los otros y podemos tener historias que se van remontando de manera infinita hasta el primer hombre, ¿no?
3: Tendrás que plantearla así, ¿no? JJ quiere saber qué, qué fue de su padre o qué pasó, cómo, cómo, cómo fue la historia de su padre, ¿no? Sí, o, o, eh. Aunque ojo, eh, también ahí se podrá reconocer El ingenio de que pues, lograron encontrar Un personaje del que podían empezar A construir algo ¿no?
0: A ver, eh, yo tengo ahí me, No sé si tendría que ir a buscarlo Pero tengo acá el libro de arte de las Last of 2 ¿No? Eh, y ahí aparecen los, los primeros diseños de Abby Y eh, todo daba Para pensar que Abby Era la hija De Marlene ¿Va? O, o algo así que tendría todo el sentido del mundo, ¿no? Eh, lo cambiaron, sí, eh, y, y además, por supuesto, Abby era un personaje bastante más sexy, ¿no? Eh, la cambiaron. El mismo tratamiento un poco que le están haciendo a The Last of Us parte 1. Vamos a desidealizar los personajes, ¿no? Vamos a volverlos perfectamente imperfectos, ¿no? Eh, entonces, de ahí salió Avi y e hicieron la conexión con el, con el eh, médico, ¿no? Eh, uh -huh. Que era veterinario y que era el único que podía salvar, digamos, traer, no sé qué cosa tenían que traerle a Eli, pero para, para matarla. Entonces, eh, tenía mucho más sentido, pero bueno, démosle un giro total, con tanto giro que tiene este juego. Y tal vez eh, yo quiero insistir un poco en este tema de la estructura narrativa, eh, porque hasta la misma estructura narrativa es violenta. ¿Sí? es una cosa que te descoloca y que en realidad ya, ya, ya estaba prefigurada en el primer juego o sea, esto de el prólogo y 20 años después eh, me parece un acto de, de what the fuck ¿no? de a ver, ¿qué? entonces, de Last of Us 2 está constantemente yendo entre flashbacks ¿sí? eh, al principio con, con, con Ellie luego te rebobinan toda la historia, te ponen el flashback primero de Abby Sí, que tiene que ver con eh, antes el, el, momento de, el momento del hospital del 1, sí, la cebra, ¿no? uh -huh. y que hace mucho juego con la jirafa, si se fijan, o sea, uh -huh. ambas, Abby y Eli, tienen esta experiencia particular de contacto con la naturaleza, con una de las últimas especies que quedan, ¿no? de estos animalitos en el zoológico. Eh, y, y, y luego, eh, después del nacimiento de JJ, ¿no? Y, y al final te tiran al primer día entonces eh, estuve averiguando no se llama eh, anacronía ¿sí? a, en el cine a, a esto cuando la historia la historia de los hechos no va en paralelo con la historia del relato ¿sí? entonces el relato se va para cualquier lado de los hechos ¿no? por eso cuesta en un principio rellenar los huecos y, y, y es lo que pasa en el estrés postraumático ¿Sí? Entonces eh, A mí eso me parece una genialidad Y, y el hecho de que no nos guste eh, y, y Es como un, un Golazo del juego ¿sí? el, el juego te está Transmitiendo un poco A ver, ¿de qué, va, ¿de qué va de las dos En una sola palabra? Va del odio ¿No? Eh, eh, y creo que eso Lo planteaba también Druckmann, ¿no? Mira, el primer juego sobre el amor El segundo sobre el odio ¿Va? Eh, creo que no es, tan, no es tan difícil de ver, ¿va? Eh, entonces, pero vivamos esa experiencia y vivamos también el odio y el rechazo que nos produce este juego. ¿sí? Es lo que hablaba un poco con la Cat en la mañana: que oye, vas a entrarle al podcast. No me dijo que no, porque en realidad me, 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 me impactó mucho. ¿no? Y, y justo decía, oye, es que este juego incluso no quiere que tú lo recuerdes. Y a mí me pasó la tercera vez. Lo que le decía también a, a, a Luis, ¿no? Oye, no me acordaba de nada, ¿no? Porque creo que el, el juego como que trata, como que lo, lo reprimes porque tiene tanta parte... Primero, es tan enorme, ¿sí? Y segundo, eh, entender esta estructura narrativa tan enrevesada eh, y, y tanta conexión sutil... De que mira, aquí hablas con esta personaje, con Abby, que en realidad en el segundo día la asesinaste con Eli. Y ese tipo de conexiones que, que tampoco son tan fáciles de hacer. Sobre todo cuando estás en un mood de mucho estrés. Eh, y que cuando tú juegas tal vez la tercera vez, como me tocó ver a mí, yo digo, ok, ya vamos más tranquilo y vamos viendo las conexiones, ¿no? Que está lleno de conexiones y está lleno de sutilezas, como ese tema de... O oh, la cebra y la jirafa, ¿vale? Eh, o oh, eh, los coleccionables. Ah, ok. Abby colecciona monedas eh, y Eli colecciona tarjetitas de superhéroes. Y vamos viendo un poco el paralelismo de ambas personajes. Ahora, eh, lo que llama más la atención, si se fijan, es que tú como jugador puedes... Eh, empatizar con Abby porque tú viste su perspectiva y tuviste su historia. Ahora, si por un tema de enganche emocional con Eli. Bueno, ya es problema tuyo como jugador, lo siento, tú también estás enganchado. O sea, tú eres Eli, <risa> en otras palabras. Tú eres Eli, tú no te puedes desenganchar de tu historia de la Sobaduno. Perfecto. Por eso es tan genial. <risa> o sea, realmente te hace empatizar con lo que, lo que está sintiendo Eli, ¿sí? Entender eh, el, el, el viaje de Abby Te cuesta mucho Te cuesta mucho Porque a ver, a ver ¿Quién es este personaje que además nos mató a Joel? ¿no? O sea, sí. hacer ese ejercicio De dar el paso al otro lado Es una odisea emocional ¿Sí? Eh, a la que nos invita el juego Y que tal vez, lamentablemente No muchos pudieron hacer ¿Sí? Eh, 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 y se vale también querer a, a Abby porque finalmente es una niña y fue una víctima como ya lo vimos en, en el podcast pasado ¿no? Uh -huh. entonces eh, ahora si, si nos, y mucha gente también se pierde toda la historia de Abby porque oye, a mí me interesa Eli, ok, es, es como es como si te dijeran, es que no es que yo le voy a las chivas, disculpa es que yo, es que yo <risas> no juego estos juegos yo, yo juego LOL y yo creo que por ahí va un poco el metadiscurso de, de este juego y que tiene que ver con la sociedad tribal de, de las tobas y que es reflejo de nuestra actual sociedad tribal. ¿No? Y de los discursos de odio entre cierta tribu hacia otra tribu. Yo creo que es un juego que refleja el odio actual y la poca capacidad que tenemos de con, con quienes son de otra tribu. ¿No? No sé, no sé. Una, una línea por ahí. ¿Qué uh, pasa? Vale. No, no, es que creo que <risa> ese, ese silencio al final.
2: Ah. <risa> sí, bueno, es que no sé, o sea, ahorita no, no se me ocurre qué más podemos agregar. Digo, probablemente podríamos comentar mucho más, pero. Mm. Eh, digo, al menos con todo ese tema. Bueno, es que a mí me, me interesaría saber qué opinan ustedes con respecto a esta. Este, este vínculo con lo del tema de Israel y Palestina, no sé si es como demasiado político para ahorita.
0: <risa> a ver, yo, yo creo que como muchas lecturas, yo no, no lo leí, lo menciona Dayo, curiosamente, ¿no? Eh, y, y no sé si nos lo puedes explicar un poco, entiendo que pueda... O sea, a ver, eh, sí, sí, me queda claro un poco la alegoría, ¿no? Digamos que eh, hay un perspectivismo, ¿no? En el juego, y eso eso es muy evidente, ¿no? Eh, y, y está el perspectivismo, si te fijas, de Joel, Joel, el de Eli, el de Abby y no puedo jugar con los serafitas como protagonistas. O sea, vemos a los serafitas, sobre todo con Abby ¿no? Entonces, eh, y te dan el guiño de, oye, y también está la perspectiva de ellos. Y, y, y es un poco como lo que comentábamos en la parte 1, ¿no? De, Oye, ¿y qué pasará con la historia? ¿Te acuerdas, Luis, cuando hablabas de la historia de Ish? Ok, a través de las notas tú puedes tener otras perspectivas, ¿sí? Pero cuando te hacen vivir lo mismo desde la perspectiva del, del otro bando, sin hacer este juego, justo lo, lo que decía Rubén, este ping-pong. Ah, mira, esta persona lo ve así, esta otra lo ve así. Ah pero esta lo interpretó así y esta no sino que llega hasta el fondo con esta perspectiva para que no la relativices y después ese giro estructural de jugar con Abby de estructura narrativa eh, que no, no es un giro de guiones simplemente oye te vamos a mostrar un mundo desde unos ojos pero totalmente distintos no tú ya sabes que es Abby y tú ya tienes el prejuicio de es la asesina de Joel es la es la tirana etcétera y realmente la historia de Abby no tiene nada que ver con la historia de Eli, si se fijan. ¿no? Mm -hmm. Es otra historia con otros temas, con otros personajes, con otros vínculos. ¿Sí? Al final con, eh, conectan porque, claro, matan a los contactos de, de Abby finalmente. ¿No? Pero sí hay un perspectivismo. Y tal vez ese, ese es lo que, eso es lo que Eli no pudo hacer ver la perspectiva de otro, porque no, no se puede en realidad, ¿no? O sea, y esa es la dificultad de la empatía, y tal vez lo que permite ese, este videojuego es ese ejercicio ficcional de seamos un poco observadores de la realidad de otra persona, conociendo todo su background, porque ni Eli realmente va a poder empatizar con Abby, ni Abby va a poder empatizar con Eli. O sea, los personajes no empatizan entre ellas. Sí, y tal vez por el flashback que tiene Eli antes de decidir perdonar a Abby, es casi como, oye, eh, Joel, ¿no? Eh, oye, ¿sabes qué? Ahí está Joel. A hasta la propia Eli interpreta ese perdón como, ah, no, si esto es mi rollo. Sí, o sea, esto, te perdono, Joel. Tú, Abby, no, no sé quién carajo serás, ¿no? Eh, eh, o sea, ahí me libero de la proyección, ¿no? Porque tal vez Eli estaba proyectando de esa historia en Abby y en realidad es un darse cuenta de no, perdonó a Joel es una interpretación no pero lo difícil a lo que voy en síntesis es qué difícil es empatizar con otro que es distinto y que viene de otra tribu en esta sociedad tribal qué difícil es empatizar y, y, y con qué estábamos empezando esta discusión antes de, del inicio de la grabación ¿no? Con las diferencias que hay entre tanta gente que se dedica al mundillo del videojuego, entre tantas tribus, que, que, que están los lobos, que las víbora, y que, que los de Jackson, y que los Fedra, y que los Luciérnaga, bueno, ahí estamos. Este es un reflejo de nuestro mundo actual, ¿no?
3: Pues es que va de eso, y digo, retomando un poquito la, la liga, ¿no? De, ¿no? No sé tan profundamente, pero sabemos de que el rollo de Israel-Palestina, aunque con otros nombres, uh -huh. pero siempre ha sido un conflicto. Quizá el conflicto más largo de la historia humana, ¿no? En el sentido de que, pues, están peleando una, una tierra que es la, la tierra prometida para todos y al final eh, es básicamente un campo de muerte, ¿no? Uh -huh. Pero de alguna manera pareciera también el, el, el símbolo de, pues, de la humanidad eh, lidiando consigo misma, ¿no? Eh, por ahí también la idea de, de empatizar es complicadísimo, o sea... Eh, ...aún personas con experiencias similares... No, ...no experimentamos las cosas de la misma forma... ...no reaccionamos de la misma forma... ...entonces... Eh, eh, ...aún en esas similitudes de contextos... ...de todos modos... Eh, ...y más en este tiempo... ...tendemos a privilegiar la experiencia propia... Uh -huh. y, ...y también en ese sentido hacemos... Eh, ...bueno, de entrada es inasequible... ...la, la experiencia ajena... Uh -huh. ...pero tampoco hay la apertura... ...para por lo menos... este Tratar de, de aproximarnos ¿no? a una idea de entendimiento mutuo. Y, y el juego en este caso pues también lo plantea de, bien en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues, efectivamente tú estás en tu rollo. Es más, pensemos que muchos jugadores se mantienen tan en su rollo de que por eso siguen en la cuestión de... Pues es que pues, yo soy Timeli, ¿no? ajá no, no que yo sea Timeli. Ahí creo que... He, he, he eh, me siento neutral, pero pero el punto es ese, o sea, muchos jugadores cayeron en esa cuestión porque pues de entrada eran Team Joel <risa> claro pero al perder a Joel, pues quién era el vínculo que le quedaba a Joel pues es él y entonces pues el enemigo de mi enemigo es el, 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 el enemigo de mi enemigo es mi amigo ¿no? y a
0: ver, yo creo que los que son Team Abby porque yo dije que era Team Abby <risa> no es que realmente seamos Team Abby ¿no? Es que entendemos que en realidad hay muchos equipos acá y, y, y el tema de la empatía que creo que ha, ha surgido aquí, eh, eh, lo que tú dices Rubén, ¿no? O sea, realmente para ser empático se necesita una disposición a, a mostrarse y la verdad es que es lo
3: que menos había en este juego, ¿no? No, incluso alineando los dos juegos, pensemos de que uh -huh. pues, había todas estas facciones, o sea, tenías de alguna manera la gente en Boston, con este, donde venía Joel, y entre uh -huh. ellos estaban pff, él y Tess como, como parte de unos contrabandistas, no me acuerdo cómo se llamaba su organización, por ahí estaban vinculados con las luciérnagas. Uh
0: -huh. Yo creo no, que
3: no tenían nombre, o sea, como muchos personajes, uh -huh.
0: sin, no hay agrupaciones, o sea, uh -huh. hay mucha gente... No sé si se acuerdan, hay una parte en la, en la última vez que lo jugué, me llamó mucho la atención con Eli, cuando estás eh, en una casa, es, una, es de estas secundarias, que eso es lo otro que tiene el juego, ¿no? Uh -huh. Estos espacios que parecen misiones secundarias porque están tan desarrollados, y tú vas viendo unas notas de mucha gente que, que, que son lobos y se rebelan contra... y, y son desertores, ¿no?
3: Uh
0: -huh. y, y vas en eso y ahí te emboscan. Y cuando empiezan a, 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 a combatir y a dispararte, te dicen que se joda. ¿Cómo se llama? ¿El líder de los lobos? Jason. Eh, no, el líder. El líder de los lobos. El... Ajá, sí,
3: es que estoy tra... Pero creo que era con J su nombre. Eh, 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 bueno, que se joda el líder de los lobos. Sí, exacto, él.
0: Ah, entonces ellos entendieron después así como. que Eli era alguien de los lobos. Que los mandaron a, a buscar a los desertores. Eh, 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 no, te das cuenta cada cual ve las cosas desde su lógica. Uh -huh. No hay empatía. Y tal vez el mensaje que yo rescato aquí es: Hey, tú no vas a poder empatizar con el otro. Simplemente respétalo. No busques la empatía. O sea, búscala. Va a ser algo difícil, es algo titánico. Uh -huh. Pero al menos, al menos ábrete. Al menos ve que, que manejes que hay más allá de lo que tú puedes ver. ¿Sí? Yo creo que va por ahí. Pues no sé, sí. gente.
1: <risa> <risa> ok, se sí, nos quedó corto. ¿no?
0: Yo, yo sí me he obsesionado mucho con el juego. ¿no? Perdón si sí, sí me he hablado mucho, pero. Pero sí le he dado bueno. mucho cuenta a lo largo de dos años. ¿no? Por eso llegaba a esas conclusiones. <risa> Tampoco es que sea. A ver, creo que es lo que hemos hablado siempre, sobre todo con Rubén. ¿no? O sea, los grandes juegos dan muchas interpretaciones. Yo solo estoy planteando una, una lectura que a mí me sirve y que me gusta, además, ¿no? Porque creo que ahí hay un, una invitación a un cierto humanismo, ¿no?
2: Claro, o sea, bueno, también yo creo que puede ser este, tal vez no tenerlo tan familiar con el primero. También, como en el, en el primer podcast, este, ya hablamos de muchas cosas relativas al, al segundo juego. Uh
1: -huh. Mira,
2: ahí nos va una interpretación en los comentarios, por si lo quieres resaltar. A ver. Eh, ayúdame
0: momento. leyéndolo, por favor, porque soy pues, ah, corto de vista me
2: tengo que hacer. Bueno, The, The Last of Us 2 es sobre la pérdida y el duelo, y creo que por eso es un juego tan traumático. Es muy interesante cómo habla sobre la empatía a través del, do del dolor, como mencionan. Bruno Salazar.
0: Gracias, Bruno. Eh, pero es que el uno también tiene mucho, mucho de duelo, ¿no?
3: <risa> pues sí, porque visualicémoslo así rápido, ¿no? Joel pierde a Tess. Sí. En, en las primeras dos horas, Verde a Sara. A... Bueno,
1: <risa> empieza el, perdiendo el duelo a Sarah. de Sara, ...apartamos por eso, ¿no?
2: Sí, exacto. Que de hecho, creo que hace un paralelo. Creo que ya ni me acuerdo si, si pasa, sí pasa así. Pero hace rato que estaba volviendo a ver este video sobre el juego, no me acordaba como de eso. Y tal vez sí lo pensé, o creo que es como muy aparente, ¿no? Cuando lo hace ese paralelo, que cuando matan a Joel en el segundo despierta a Eli como en una toma muy similar que cuando despierta a Joel 20 años después después de que pierda a Sara eh, entonces digo o, o apenas me, me volvió a caer el 20 no ahorita que lo vi hace rato y dije pues sí no o sea, creo que así como Joel hace esta eh, ese sustituto de Sara por Eli tal vez es bueno, eh, regresando a lo que comentábamos, bueno, Eli, como hace ese, este sustituto de Joel, no? Pero el problema es que, bueno, o sea, no es de que tanto lo sustituye, sino que tiene que llenar ese ese vacío, de cierta manera, tiene que llenarlo con algo, ¿no? eh, o sea, el juego, eh, yo lo, lo, lo interpreto así.
0: Lo llena con venganza, entonces, ¿no?
2: Sí, bueno uh -huh. es que no sé o, o tal vez hay algo más porque incluso ya se me hace con una lectura muy muy floja de mi parte, honestamente.
0: <ríe> no no, pero además con la compañía de Dina, porque esta primera parte en la ciudad de Seattle, no, cuando es como una aventura, si te fijas, ¿no? El día uh -huh. uno de Ellie uh -huh. empieza y parece un juego de aventura, si te fijas, ¿no? Eh, hasta que se encuentran con los primeros humanos vivos. ¿Sí? Son los lobos. Cuando le revientan el caballo, básicamente, y, y casi que matan a Dina, y viene este primer asesinato tan satisfactorio, no sé si les pasó, eh, tan terrible, ¿no? Cuando están ahí a punto de asesinar a Dina y tú tienes que con un ah, con el cuchillo. Con el cuchillito y lo asesinas y tú dices, yeah, toma, ¿no? Eh, el juego es muy manipulador, ¿no? Y después te dices, ah, perfecto, conéctate con eso. Sí, vas a estar haciéndolo un buen rato.
3: Sí, por eso ahí la, la historia te va construyendo el pues el deseo. o sea la, la satisfacción de la venganza de Eli. Porque uh -huh. estoy eliminando uno por uno a los responsables de la muerte de Joel. Uh
0: -huh.
3: bueno, al menos en los que ella está haciendo esa responsabilidad, ¿no? Pero también conforme va avanzando, también empieza a darse cuenta de. De todo lo que está haciendo en nombre de esa venganza, ¿no? Y, y que el punto de quiebre es este la muerte de Mel. Mm. Y, y más que la de Mela del bebé.
0: Porque los bebés son esperanza en, en un mm -hmm. mundo así, ¿no? Así
1: es. Sí. Bueno, y en un mundo por como el lectura, otro día, ¿no? Por una lectura que yo no, no me he atrevido a hacer. Pero es que es que me llama mucho la atención. Esa sí. En concreto en la que Eli mata a Mel, que es la chuva embarazada del otro bando, ¿no? Uh -huh. Yo le he dado muchas vueltas, porque creo que la lectura fácil sería, ah, bueno, eh, a Eli le da este ataque de pánico porque está matando a alguien que va del otro bando, que básicamente es análogo a la persona que llama. Ambas son mujeres, ambas están embarazadas, ambas tal y cual cosa. Pero la otra lectura que creo que se puede hacer. Y, y que no, yo, yo no la estoy suscribiendo, ¿no? Simplemente estoy diciendo, están los elementos para hacerlo. Es una lectura pro vida. <risa> o sea, tipo, la, la vida, la, o sea, ta, tal vez sea cuestión uh -huh. del escenario, ¿no? Pero tipo, ¿por qué te remuerde tanto eso? O sea, ¿por qué la potencialidad de vida es tan... Por, perdón, ¿por qué negar la potencialidad de una nueva vida te resulta tan conflictivo, Eli? O sea, yo entiendo la idea, ¿no? O sea, en un mundo donde... Uh -huh. Donde... Vaya, o sea, literal te puedes morir sí. así de la nada. O sea, literal... Compañero, que alguien... te
0: estás cortando, ¿eh? ¿Así? Creo que... No, yo, que lo lo escucho, no yo...
2: yo lo escucho bien. Yo también... Creo Pudiera
0: que... Yo me estoy
1: cortando.
0: <risas> yo me estoy cortando. Perfecto. Parece... Sigan bueno. nueva, sigan nueva. Ya, ya retomamos. Uh -huh. Perdón, ¿eh? Perdón. Sí. No,
1: Paso. No te pero o sea me da curiosidad si esa bueno yo creo que esa lectura se puede hacer sin problemas ¿eh? que yo yo no le estoy suscribiendo le estoy diciendo que están los elementos ahí uh -huh. eh, pero
0: es que volvemos es que volvemos a este tema de o sea claro pero no es nuestro mundo sino que es una sociedad posapocalíptica o sea la Ajá. reproducción humana es una cosa muy jodida en ese entorno no entonces un niño que que pueda haber una generación de reemplazo en esa sociedad no en la nuestra, donde en realidad estamos con este, ¿no? Ya después de los baby boomers y todo. En esa sociedad, eh, un bebé es una promesa de que la humanidad va a seguir estando ahí, ¿no? Yo es, es,
1: es, que creo que, que, que puede ser esa lectura, ¿no? O sea, la lectura pro vida, que no me gusta. Y la lectura está como, digamos, desde la comprensión de la post-apocabilidad, digamos, Creo que la puede ser, pero es que nuevamente aquí, no sé, bueno, aquí voy a enlazar con uno de los primeros temas, a saber que uno lee desde su paradigma, desde mm -hmm. tu marco conceptual. Entonces, yo creo que si tú le das este videojuego a alguien que es pro vida, se acomoda, ah, claro, Eli está en contra de... <risa> o sea, <risa> yo no estoy diciendo que vas a hacer la lectura, ni tampoco que esa sea, haya sido la intención de Rockman, o de los guionistas o de los desarrolladores.
3: Eh, incluso, incluso podemos pensar De que está apelando a una cuestión Más de carácter instintivo Al, al final uh -huh. Creo que ahí no, no tendremos Mucho problema en, en llegar a la idea de, como, En común De que pues básicamente nuestros personajes Se han animalizado uh -huh. ¿Por qué? Porque no dudan en matar a alguien en general Sin embargo Precisamente la idea de Esta mujer eh, embarazada eh, por un lado, pues representa efectivamente esa continuidad, este, puesto fríamente como edu, como reemplazos, como, como reemplazar este, humanos, pero también implica de, de manera eh, directa la posibilidad de una generación nueva, eh, inocente, ingenua, Ajá. Que, que quizá precisamente ahí alberga la posibilidad de no repetir los errores del pasado. O sea, una nueva vida entre tanta muerte. E incluso me, me, me remite a Niños del Hombre, de Cuarón, ¿no? Pensemos en el poder de la escena de, del bebé y hacia el final.
0: Mira, fíjate que esa no la he visto, pero la carretera también juega mucho es, con ese tema del, uh -huh. del niño, ¿no? Uh
3: -huh. y, y... La infancia.
2: Ah, sí, y te, ¿y de entonces? hecho... Uh
3: -huh. Sí, Luis, adelante.
2: Bueno, es que por ahí hay otra lectura que justamente hacía, creo que el video, el de, los, el de la humanidad, pero decía no que así como he, he visto que hay muchas interpretaciones sobre el título de The Last of Us, que eso para mí fue nuevo desde que Antonio lo, lo mencionó en el podcast pasado, pero sí me he dado cuenta desde entonces que hay mucha gente que propone muchas interpretaciones. Y la interpretación que le daban en este video era más de que The Last of Us se refiere, o sea, sí, sí va por la parte de que habla de un grupo de personas pero en específico dice ¿quiénes son esos últimos de nosotros? y dice, los últimos de nosotros en ese contexto es eh, el grupo de Joel y la gente que vivió antes o sea, la gente que vio algo antes del apocalipsis y entonces esa es la gente que se muere y ahora le toca a la gente como Abby, a la gente como Eli y los bebés, la gente del futuro, construir algo nuevo desde la muerte de, de estos bastiones, por así decirlo. Eh, por ahí va como esa interpretación. Sí, sí, yo no estoy yo de acuerdo, que... pero pues por ahí va. Eh... A ver,
0: el tema del nosotros, sí, eh, me parece que aquí en el 2, en la parte 2, está en el foco, ¿quiénes, son, quiénes somos nosotros?,
3: Sí. Somos todos y, ellos, <risa> somos todos y ellos. Lo
0: difícil Y lo difícil que es eh, crear un nosotros en esa sociedad. Ajá. Y perdón, lo difícil que es crear un nosotros en nuestra sociedad.
3: Porque al final somos, pensemos de así, la, 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 los juegos se están planteando de que básicamente eh, esos personajes serían descendientes nuestros. Que alguno de nosotros sería Joel Miller. Herederos de lo que somos nosotros ahora como Ajá. humanidad. Sí. Así es. ¿Por qué? Porque evidentemente, incluso pensemos que el contexto en el que surge el primer The Last of Us es el año 2013, o sea, el año de lanzamiento del Ajá. juego. Y que se viene la la, la pandemia del, del este Cordyceps. Viene todo este colapso, viene ese apocalipsis y pues precisamente la gente que ha sobrevivido 20 años después, será pues gente que... 2033, ten... ¿no? Ajá, 2033, exactamente. Pues te está hablando de personas que pues tendrían la edad de Joel en el 2013. Y estaríamos ubicando cuando mucho a Joel abajito de un cuarentón. En el 1, ¿no? En el 1, exacto. Joel tiene 30 y algo de edad, estarán de acuerdo.
0: Yo le echo más de 40 a Joel en el 1 porque... ¿En
3: 2013? Porque, a ah, ver, bueno, en, no. la, en la escena de, de Sara Por ejemplo Ah, pues de hecho sí mencionan su edad, tienes toda la razón Pero sí tenía 30 y algo, creo uh -huh. Necesitaremos buscarlo Pero creo que sí mencionan su edad Sí, creo que es... ya para
2: el Segundo juego sería como 2040, por ahí uh -huh.
3: Ajá, no, 2000 Ahí te va, se supone que pasaron 5 años mm. Entonces sería el 2038. Uh
2: -huh.
0: La, el mismo año en que se sitúa Detroit Become Human. ¿Qué sociedad es más distinta? No, tampoco, <risas> tampoco
3: es que lo tengan tan fácil por ahí, pero... Sería de ubicarlo, o sea, te está planteando incluso, digo, ahí ya estoy especulando, debrayando de medio, medio rudo, pero hasta pensemos de que pues va tirado un público de que es gente que ha jugado y de que tendría a la edad de Joel en, los, en, la, en la época de los acontecimientos de, del primer The Last of Us, ¿no? Ya un cincuentón aproximadamente. Interesante, ¿no? Años. Que
0: esté enfocado, que a mí me llamó mucho la atención, no lo comenté en el primer podcast, jugar con un personaje de tanta edad que en, ese, en esa época no habían personajes muy cuarentones, ¿no? En el, en, como protagonistas de videojuegos. Pues sí son raros.
2: Te parece. Pues que no van, ver, son eh? raros. Sí. Sí. No, otro que se me ocurre es Ezio en Assassin's Creed Revelations que ya tiene como Ajá. como o Está
0: sea, cincuentón, ¿no?
2: Cincuentón. Bueno. ¿verdad? 60. Y... Bueno, quién sabe, pero el punto A es que bueno, ya lo ves ya ahí. Ya es maduro. Ya es maduro. Eh, lo ves canoso y strepando edificios, ¿no? Y, y tirándose
3: de ellos.
0: <risa> y, y creo que le dicen comentarios así como: uy, oh, qué curioso que una persona tan mayor haga eso, ¿no? Acuerdo, yo lo <risa> acuerdo. Algo así, algo así. Sí.
3: <risa> pero es cierto, o sea, el, el videojuego también, pues está manejándote en general eh, personajes eh, más proyectables por los jugadores, ¿no? Y aquí de pronto, pues está manejando. Sí. Un personaje claramente de un segmento de lo diferente, ¿no? Bueno, tienes a Kratos de God of War, la nue el nuevo.
0: También... Mm. Es que Kratos en realidad no tiene, no tiene edad, pero representaría a alguien... También
3: un hombre ya mayor.
0: Aunque sí, no es exactamente. Eh, y... un viejo. En, en Ragnarok creo que está más canoso, ¿eh? La barba canosa. Por lo que, bueno, sí, porque pues, debe decir
3: de arriba, está medio complicado saber si está acá, ¿no?
0: <risa> Es calvo, es calvo. Pero, pero fíjate que ahí, ahí hay otro gran, gran tema que siempre se asocia con The Last of Us 2. El tema de la inclusividad forzada.
2: Ajá.
3: Mm, y yo no, yo no sé de dónde sale eso en este juego en particular.
2: Ah, mira, ahí rápido Bruno no nos forzada. pone que que Snake también era cuarentón en Metal Gear Solid 4. Snake uh, pues ah ya. bueno, sí o sea, bueno, sí. técnicamente sí, pero por su Fox Die estaba más viejo ajá, claro sí,
0: sí, sí, bueno, es como bueno, de... no, no es por Fox eh... Die
2: es porque como es un clon bueno, es un clon, el... bueno.
0: sí, envejecen sí, sí. rápido los clones, de hecho uh -huh. de hecho estaba cuarentón en teoría según recuerdo, pero representaba a alguien de 60, una cosa así ¿no?
2: ajá uh -huh. Sí, bueno, pero perdón, no, no, no. regresen al tema eh,
0: La otra personaje que encuentro también De avanzadita edad es eh, Selene de Returnal, ¿no? Una personaje Ay, no, Pero fíjense en eso eh, Yo no, no sé de qué tan Mayor será, a mí se me hace una mujer Más cuarentona eh, Bueno eh, Pero, por ejemplo, la, el tema de la inclusividad ¿Sí? Partiendo Por la edad de Joel eh, y eh, ahora que se viene el, el Thor gordo en God of War Ragnarok, que, fíjense, que, fíjense que estamos en una época en donde uh, eh, gays y lesbianas, bienvenidos, pero gordos? Ah, ¿Cómo se les
2: ocurre? Hasta ahí llegó
0: la Y luego cosa que
3: más. es este, anatómicamente más correcto. <risa> sí. Sí, pues que
2: no estamos acostumbrados a. O bueno, diría, no quiero hablar por nosotros, voy a hablar por los, la, quizá la comunidad de jugadores en general, ¿no? Que todavía cuesta como el trabajo como tomar otros papeles que no sea como una proyección de fantasía de, o de poder o vamos mm. o a llamarles tacos de ojo mm. o este, eh, <risa> <risa> pues, pues sí, ¿no? O sea, y cuando justamente el videojuego creo que algo que nos permite es Ponernos en los zapatos de otras eh, fisionomías, o sea, y, y yo creo que de, da pie para mucho más, ¿no? Pero o sea, usualmente lo queremos ver a través de. Ah, soy Spider-Man y puedo columpiar por, por Nueva York. Pero, por ejemplo, un, un soy juego. Soy grato
3: si puedo descabezar dioses.
2: Pero un juego que, por ejemplo, me parece muy. Bueno, me imagino que todos aquí lo ubican, este, es The Graveyard. ¿Mm? Que es este, pues encarnas una, una abuela, ¿no? Que está, te cuesta mucho trabajo caminar, vas y te sientas en una. en una. Banquita, en una banquita. Ah, el, eh, de lo que hicieron vas. de
0: paz, ¿verdad? El de las sí. caperucitas rojas. Uh -huh. Sí. Ah, sí, sí, sí.
2: Y, y yo creo que como, pues sí, como poder dar eso, esas otras perspectivas, este, es como algo que se, que se puede explorar todavía más en los videojuegos, ¿no?
0: En lo indie, bueno En lo indie, sí, bueno sí, pero, pero también, ¿no? o
2: sea, en lo indie, pero también en lo triple A, pues vemos que poco a poco se está llegando a esos puntos, porque justamente ahorita estamos hablando de juegos triple estamos hablando de Last of Us 2, estamos hablando de God of War. Hay eh, comentarios eh, de
3: Bruno. Ah, tam, Eso es Nos cierto, desvió un poquito, es pero, pero necesitamos ahí comentarlo. Pero ahí pasaría una cosa, Bruno. Eh, pensamos de que de pronto en este tipo de juegos hay una hay un estereotipado, pero sí, cañón. Ah, bueno, hay que leerlo para sí, los, sí. la gente a ver, que sí, lo los juegos de, de peleas? peleas
0: logran una muy buena diversidad de personajes,
3: sí, pero de estereotipo ¿de acuerdo? Sí, exactamente. O sea, piénsalo así, o sea, tienes a Ryu, que es el clásico japonés, Ken, pues más este güero gringo que no puede darse eh Viene, por ejemplo, hablemos de este Chun-Li, pues, chica china, obviamente las chinitas ahorita el estándar nada no que ver con Chun-Li, pero, pero al final es el estereotipo, Dal-Sim pues, es el estereotipo de, de indio, Sangif es, es un estereotipo de, de, de hombre ruso, e incluso por ahí puedes buscar, este está divertido, pero, pero se, se ríe de la situación, no dice este, el, el, el honest trailer de Street Fighter. Ya ven que suele tener su sección este, protagonizada por estereotipos. Mm. Y, y luego dicen Ryu, también Ryu, chica Ryu, Ryu de broma, Ryu sí. brasileño. Ryu de... Las
0: versiones femeninas de todos los personajes masculinos de Street Fighter. ¿Han visto eso? No. Todos sexy, incluso hasta Onda. <risa> es y
1: tranquila. eso ya hasta
3: sería un contrasentido cultural, ¿no? Porque como una luchadora de sumo. Mujer. Uh -huh. Sí, ahí el asunto es de que, o sea, sí, si sí te permite presentar esto. En ese sentido, todavía Overwatch me parece más representativo. Uh
1: -huh.
3: Aunque también tienes personajes ahí que este pues tienes, por ejemplo, digo, Mercy, pues hasta cierto punto no, no me parece tan lógica la controversia que hubo, pero Black Widow sí está hipersexualizada, ¿no? Por ejemplo, A ver,
0: gente, en eh, Sobre el tema de la inclusividad. A ver, esta era Abby en la versión original de los diseños eh, eh, no sé Tendrás si que ver.
2: escribirla para los oyentes Vale,
0: sí. sí, pero quiero mostrársela primero A ver si la cámara la logra captar primero Sí, más eh, o menos Realmente recuerda, si sí, pueden ver um,
3: Salva a, a Marlin, ¿cómo dices A
0: Marlin, sí eh, y, y claro, o sea, de alguna manera eh, el, Lo mismo que vimos en la parte 1 Sí, lo que hicieron con los personajes, lo mismo. Sí, vamos haciéndolos más como que te los puedas encontrar en la calle. Bueno, en la calle de Estados Unidos, <risa> bueno, de alguna ciudad de por ahí. No,
2: <risa> no ciudad de Estados Unidos.
0: Bueno, pero me refiero a gente más normalista, sí, sí. ¿no? Eh pero el tema de la inclusión eh, y este tema de Lev y el drama trans de, de Lev ¿no? eh, mm. que lo ponen muy de relieve, ¿sí? porque el drama de Lev es un drama netamente trans en una comunidad religiosa eh, que me imagino que representa de alguna manera, ¿no? yo no, no, no tengo muchos contactos trans ¿no? en mi vida cercana,
2: pero, pero me imagino
0: me, me hace mucho sentido ¿no? eh, en comunidades cristianas este tipo de drama cuando
2: claro. salió el juego, yo sí recuerdo haber leído un artículo de una persona trans, y bueno, tal vez, eh, espero no equivocarme, pero según yo, su, su punto, o sea, su percepción fue que sí trataron muy bien el tema. Y pues sí, o sea, por ejemplo, a mí me sirvió de base como para, yo había muchas cosas de las que no sabía tanto, y no me acuerdo si fue tanto, bueno, eh, de que si lo hacían en el juego, o de que a raíz del juego lo investigué, pero por lo menos sí fue un detonante de que yo no tenía tan claro el tema del Death Naming, que es como ese tema de que, pues, una persona que ahora eh, toma otra identidad, otro género, eh, pues, este, ya con ese nuevo nombre, o sea, que es muy mal visto, o hay que evitar como llamarles con su nombre de antes, ¿no? Y eso es como hacerle Death Naming, o sea, que mm -hmm. le llamas con un nombre muerto. Y, creo, y eso lo representan en el juego, ¿no? En el, creo que en una parte pasa, que le empiezan a llamar con su nombre pasado uh -huh. y, y dicen, ¿no? Como, bueno, eso es una falta de respeto y todas esas cosas. Entonces, o sea, creo que sí, o sea, por parte de gente trans sí llegaron a escribir sobre el juego, de que pues sí está como bien tratado ese tema.
0: Y, y es curioso porque a pesar de todo, Lev es una persona eh, muy respetuosa de las tradiciones serafitas. Y cuando, y cuando Abby le pregunta ¿Y por qué te rapaste? No lo sé, dice. No, tampoco tiene una conciencia de, es que yo me siento hombre en un cuerpo. De... No, no, así lo trato. ¿Por qué, ¿por qué eres así? No lo
3: sé, me no lo sabes. un contexto de la edad, ¿No? exacto, o sea, uh -huh. tiene que ver con, con todo eso y el contexto en pues, entrar, eres, estás en una sociedad mandada al carajo que este... Cada quien está tratando de sobrevivir por su cuenta, ¿no? Ha es, es ahí donde el punto donde yo siento de que pues es, es, es como muy artificial esa idea de inclusión forzada porque incluso las primeras reacciones surgieron más por el asunto de Eli y Dina, ¿no? Uh -huh. Y donde dices, saber, de entrada en el uno te establecen la, la homosexualidad de, de Eli, ¿no? Uh -huh sí, además, está establecida sin ya, siquiera tocar este Left Behind.
0: Además, ya comentaba un poco que oye estamos en un post-apocalipsis, puede ser un sí. tema de géneros fluidos y todo. Eh, además, fíjense, por ejemplo, en la primera... La relación hétero que tenemos aquí es la de Abby con Owen, ¿sí? Y en el primer approach, eh, cuando se dan el primer beso, Owen le dice, y sospecha no, no sé si recuerdan esa parte, es que realmente hay muchas cosas eh, le dice, ah eh, no te gustó, ¿verdad? ¿es por esto? ¿es porque soy hombre? o sea, te, ¿buscas una mujer? no, y, y, la, y le dice, no, si no tiene nada que ver y, y me parece que eso juega con las expectativas de los jugadores ¿cachai? no le está diciendo, no, no, soy hétero, ¿no? No,
3: y eh, es que está, porque piénsalo así, debido a que ella es más muscular, este...
0: Uh -huh.
3: Machorra, valga la expresión. Claro, pero hétero. Eh, y hasta cierto punto, volvemos <risas> al asunto. de Rompe, aún... rompe el, el estereotipo, ¿no? Ajá, pero aún 20 años después tienes el asunto de que pues, sigue habiendo y, y que seguirá sucediendo, de que habrá personas que les estará eh, lanzando mínimo dudas, cuestionamientos a las personas de, ok, la sexualidad de esta persona, ¿en qué sentido irá, ¿no? Uh -huh. Pero eso de nuevo y... tampoco implica necesariamente una, una inclusión forzada.
2: Y es que, o sea, justamente con el tema de Abby, eh, creo que también fue un acierto como su diseño de personaje, porque, pues sí, o sea, justamente eh, muchas como, pues sí, como burlas o eh, comentarios negativos iban con respecto, a ah, es que Abby justamente, ¿no?, aplicando estos términos de, ah, es que es machorra, o, o sea, se burlaban de que estaba muy muscular, y era como, a ver, para empezar... O sea, pues sí, no, o sea, esa parte de, bueno, pues es un personaje más, es una persona que te puedes encontrar. Segunda, y mm. creo que es mucho más fundamental, o sea, hace sentido que una mujer en ese contexto en el que está viviendo, pues se va, o sea, que es, una, es, un, es un soldado.
3: Ajá, sí. Si no se se
2: claro, o sea, está como completamente justificado por esa mm. parte, ¿no? Y, y, y tercero, bueno, y creo que eso fue algo más personal que... O sea, bueno, o sea, yo, yo siempre me considero muy, muy abierto y muy respetuoso de, 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 de todo tipo de, de personas, y, pero no voy a negar que por pues, sí, ¿no? O sea, quizá en un, en un inicio, pues no estaba acostumbrado o, o uh -huh. sí me dije, bueno, pues voy a jugar con un personaje, con una, eh, una, ¿cómo decirlo? Una representación que no suelo ver y mucho menos jugar. Uh -huh. Pero, pues, eh, con el paso del tiempo decía, bueno, pues es un, obviamente es una persona, ¿no? O sea, está, además, de, está de. Sí, de además, imagínate, menos.
0: En, en el prólogo te, te la plantean como la villana. Eso también es bien jodido, porque, ah, porque es la villana, es que es así, ven que es la mala. Jodido, ¿no? Después te la humanizan. Te dicen, oye. Y además, vieron cómo estaba Avi al final del juego.
2: ¿no? Sí, también. Ah, ah, sí. Bueno, ahí la
0: tienes más femenina, después de desnutrición bueno. y de toda la tortura que había recibido de la víbora. Uh
3: -huh. ¿no? Eh, sí, pero volvemos al punto, todo eso bueno, no sé encontrando si... explicaciones, razones uh -huh. aparentemente este, correctas, justificables, es lo que quiero decir, para decir, bueno, pues eso no significa una inclusión obligatoria, ¿no? incluso piensan así, son personas que te fueron establecidos como hombres, como mujeres como quimeras, como pollos, como diría Blanca uh
1: -huh.
3: y este y en ningún momento te están manejando ah, es que estos tenían que ser hombres, estos tenían que ser este eh, bisexuales, o sea no hay nada de eso en ese sentido no, uh
0: -huh. No y de hecho es muy interesante el caso de Abby porque te digo, no, no, no es lesbiana <risa> ¿No? uh -huh. eh, es una chica hétero que simplemente tiene una corporalidad que no está muy representada en el mundo del videojuego.
3: Ajá, ¿Sí? pero que en la lógica narrativa de la obra tiene sentido. Uh -huh. Punto, o sea... Se entrenó para llevar a cabo su venganza. No, y por el simple hecho de ser este, primero luciérnaga y luego de los lobos, ¿no? Claro. Pues o sea, sí. Ha estado en organizaciones paramilitares por prácticamente toda su vida, ¿no? Y, y cuando de vas hecho... en el
0: estadio, tú puedes ver los, los, los gyms, ¿no? Ahí tienen sus gyms, uh -huh, ¿no? Si tú uh -huh. te dedicas a espiarla. Es muy interesante hacer eso, ¿no? ¿eh? No sé si lo pudieron ver. Eh, empezar a mirar, por ejemplo, el jardín infantil de, lo, de los de Jackson. Mm, sí. Y entender que sí, los lobos acuerdo. también tienen su escuela. Sí, entonces fíjate los paralelismos que tú puedes encontrar y que en realidad nunca van a reconocer Abby y Eli ¿Sí? nosotros vamos no a
2: el tema que podríamos criticar o sea, digo, si lo queremos voltear es eh, por qué Eli no tiene más musculatura o sea yo creo que ahí se quisieron ir por la o sea, pues sí, digo, no, bueno no, por lo menos a mí Eli se me hace un personaje muy atractivo o sea, eh, y, y yo creo que también podría ser esa parte de bueno, como es nuestra protagonista, pues vamos a hacerla, pues, eh, pues, pues eso, ¿no? Como esperarías eh, ver un personaje femenino en un videojuego, tal vez, o sea, al menos a nivel de apariencia.
3: Aunque y, ahí y también, tal vez ajá. Luis ahí también estaría justificado porque si bien hay esos paralelismos que plantea Edu. También hay sus diferencias porque Jackson claramente se podría decir Ajá. que es una población civil pacífica, civil, y, y las ¿no? otras son paramilitarizadas. Claro, o sea, siguen modelos diferentes de organización, aunque tengan ciertos puntos en común porque evidentemente sus necesidades de supervivencia los llevan a patrullar, los llevan a, a tratar de tener, este, controladas las fronteras de, del territorio que ellos, este, pues, consideran propio, ¿no? O sea, tienen eso, pero no tienen la lógica de una organización militar. Porque si te fijas, tienen sus, festi sus festividades. La, la escena del beso ocurre en una, en una fiesta. Uh -huh, uh -huh. O sea, tienes todo ese contexto donde, pues, son unas, una sociedad que está buscando un modelo de, de convivencia más hacia lo civil. Mientras y, y, que y los otros sí. se basan en una idea de fuerza y, por lo tanto, una organización más castrense.
0: Y, y, oja, y ojo que eso pudo haber. Esto es una también una, su, una sugerencia Una hipótesis Eso pudo haber ablandado a Joel Que en realidad ya estaba chato Joel ya tuvo su mm. viaje ya, ya hizo lo imposible Y ahora que queda Tratar de hacer las paces con Con, con, con él y donde En esta sociedad utópica Es una sociedad utópica Jackson ¿Sí? ¿Sí? Pues apocalíptica y utópica Donde parece que todo funciona Bastante bien, ¿no? Para, para ser el escenario en donde estamos, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, pues bueno, bueno,
2: sabiéndolo desde ese ángulo, pues también lo, los argumentos de, ah, es que Joel es, eh, se, se confió mucho, pues sí, ¿no? O sea, si viene de un lugar donde ya se acostumbró a confiar en la gente, pues... Bueno, por favor,
0: la, la casita de Joel, cualquiera se la quisiera. En, en una uh -huh. época pre-apocalíptica
3: <ríe> sí. con más polvo, pero no es lo que sea. O sea,
0: Joel sea, yo, yo se dedicaba a pintar caballos, pu gente. Uh -huh.
3: le, le, le va mejor a <ríe> Joel en ese escenario
1: que no, un o sea, citadino no, en
3: 2022. No. ¿no? Sí, sí es, y es el asunto. O sea, y, y entonces, pues retomando no la, esa inclusión, pues de dónde se están sacando la idea de que está forzada, ¿no? Ya nada más ahí es un poquito esa cuestión de... Vamos, ahorita, ahorita en un contexto más nuevo, pues sí podrías todavía decir en The Lord of the Rings, eh, Anillos del Poder, sí, pero porque hay una obra que te estableció los personajes con ciertas características y ahí sí ya la podrías discutir, ¿no?
0: Uh -huh, claro.
3: Pero es porque pues, hay un material referente sobre el cual este hay un cambio. Pero ya ahí es otra cuestión, ¿no?
0: O sea, a ver, yo no yo no sé si jugaron estas series de... Ah, de estos juegos de terror cinematográfico de Men of Medan y de Little ah, Hope poquito pero El yo. Primero, nada Oye, más. primero. Bueno, lo que pasa es que en Little Hope hay una parte donde tú viajas al pasado esto, es, esto sí que lo pongo como, como contraste no sí. eh, y tiene que ver uh -huh. con un tema de cacerías de brujas en Estados Unidos y tú viajas uh -huh. ¿a qué siglo? como al siglo XVII y, y ves a un juez de la Inquisición que resulta que es un asiático y ahí ya yo dije, no, 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 no esto es inclusión forzada, esto es inclusión forzada, ¿no? Lo que se le criticaba, por ejemplo, a este estudio de Warhorse ¿no? Los que hicieron esto de Kingdom Come Deliverance, de que no hay población negra, en, ¿cuándo era? En 1400 y tanto, en un juego pretendidamente histórico, no, no, es que, loco, no hay ne en serio no había negros, en serio. No, no, no es mala onda, es que no había negros en Bohemia,
1: ¿no? Uh -huh. fue real.
0: Eh, ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que, que también, a ver, estamos en una sociedad cosmopolita apocalíptica, porque Estados Unidos sí. es cosmopolita, pues, ¿no? Sí,
2: yo bueno. yo la, única, la única inclusión forzada, bueno, no, no es el término adecuado, pero la única queja que sí tuve con The Last 2 fue con Manny. Y ahí fue porque dije, ay, ¿y es que ponen al típico personaje mexicano. mexicano. Tienes razón. De acuerdo. Sí de acuerdo. Está, está estereotipado. O, sea, o sea, y aparte del típico de, a ver, pendejo, eh, no sé. Pero bueno. El pocho. Es, es más, o sea, el pocho. El pocho. Pero bueno, también... Sí, y, 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 los... y de todos
3: modos es producto de una sociedad donde efectivamente ¿Sí? había ese tipo de personas, ¿no?
2: Sí, claro,
3: claro. O sea, aunque vayan hayan pasado 20 años, todavía sobreviven latinos, ¿no? <risa> claro.
1: En fin, en fin. Bueno,
0: gente, ¿qué, ¿qué le parece Una si cosa vamos...
1: una... <risa> <risa> que, <risa> <risa> que quisiera agregar. Hay una... Recuerdo haber visto que por ahí... Creo que es en... No recuerdo si lo vi en la wiki de The Last of Us, pero dicen algo así como que perdimos México, <risa> O sea, ya, México. Salió ah, por yeah. en el universo de las Ah, sí,
3: sí, tienes razón. Por ahí salió. <ríe> y ahorita
1: que dijiste esto de... Okay. Hay latinos y así. Bueno, Texas tal vez no.
0: <ríe> Oye, eh, eh, ¿cómo se llama? Dina. Dina menciona que ella creo que es de nuevo, vivió en Nuevo México. Y dijo, y ahí están los cuervos. En otro grupo, ¿no? Eh, pero no, no sabía que se habían... Bueno, es que ¿qué es Estados Unidos en ese mundo sí, también? Sí, es
2: Estamos que... Estamos
0: por eso.
3: No
2: existe sí, te lleva a mencionar el tema de, o sea, sí son latinos, pero, digo, también como todo ese tema que para mí, pues, es muy alienígena, pero pues es la realidad de allá. Los latinx, como les llaman, o los latinx, no sé si han visto ese término,
3: no, que es más no, no, como no. la comunidad,
2: bueno, así les, así les llaman, o sea, que son los latinos de Estados Unidos, o sea, pero latinx, con x, ¿Por qué? y pues... O sea, bueno, así es como yo lo he visto. O sea, la primera vez que lo vi fue que hay una comunidad que se llama Latinx in Gaming, que es como para desarrolladores este, latinos. Pero a mí la, la impresión que me da es que es como para la comunidad latina en Estados Unidos. Y eso ya siento que se cuece muy por aparte. O sea, y no porque yo no lo esté renegando ni nada, y no es como por esa cuestión. Es más porque ellos lo viven desde esa perspectiva en ese territorio no sé si me voy a entender. Uh -huh. eh, entonces yo creo que va más por ahí eh, uh -huh. si hay latinos en el universo de Last of Us es porque eran los latinos que ya vivían en Estados Unidos
1: uh -huh.
0: sí, y lo otro Estados Unidos murió con Fedra sí, y con tal vez, no, no estoy completamente seguro pero me parece que Fedra también eran los militares de, de Last of Us 1 no sé si uh -huh. me lo pueden confirmar. Sí, sí. En el inicio. Sí. Y, y cuando tú llegas, por ejemplo, a, a la ciudad de Seattle, eh, y empiezas a ver la historia, y bueno, Fedra perdió la ciudad frente a Washington Liberation Front, no a los lobos, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no hay Fedra. Pú. Y con Fedra murió, digamos, la parte institucional estadounidense.
3: Que sí, eran los remanentes del gobierno, digámoslo así. ¿no? Exacto. Entonces ya no hay Estados Unidos.
0: Y aquí
2: entrelazamos con Death Stranding,
0: ¿no? Y... Pero ahí quieren reconstruir Estados Unidos. Uh -huh.
1: de, hecho, de hecho, sí,
0: de hecho. Make America Great Again. Entonces, ah, pero es que, no, pero, ese, eso, es eso, es eso, en rigor, me parece. Es uh -huh. una paráfrasis de Trump eh, tergiversada con, con a, a la última, dándole vuelta a todo este tema de no construyamos muros, tejamos redes. Uh -huh. Es eso,
1: ¿no?
2: Es eh, la grande sí, por otros parece. métodos De hecho, hasta apenas sí. hice esa conexión no Tal vez podríamos hablar de Paralelismos, o digo, que también Salieron muy este Muy, muy cercanos del lanzamiento no de Stranding y The, The Last uh -huh. of Us 2 Mundos postapocalípticos De un Estados Unidos llenos de Facciones que al final van sobre Tratar de tener empatía como Por estos otros, est bueno, podemos Sacar cosas ahí, uh -huh. si nos quisiéramos Poner a
1: eso, pero
0: ¿Y qué son eh, Lev y Yara? ¿De dónde vienen ellos? ¿Qué son como filipinos, como de, asiáticos? Son del, asiáticos Del, sureste,
3: son del asiáticos. sureste
0: asiático Uno podría decir, ¿no?
3: Y Yara, creo que lo podríamos incluso asociar Posiblemente un poquito a precisamente Esas tailandeses, tal vez, ¿no? Algo así uh -huh. ¿no? Pero es que da lo mismo porque en realidad ellos
0: ya Tal vez sus papás fueron de algo, pero en realidad en esta, en esta cultura, que además viene con todo este tema de volver a una raíz y refundar desde los orígenes la humanidad Descartando la tecnología y todo, los serafitas me refiero uh -huh. Entonces ya da lo mismo quién eras antes, lo que importa es que, que eres ahora, ¿no? Una cosa como de conversión
3: e Incluso pensamos que el caso de Lev, pues el nombre es... ¿De eh, ¿De ruso? ruso. Uh -huh. Es ruso, Pero, muy pero tiene su lógica de alguna de las exrepúblicas, Tayikistán o alguno de esos países, ¿no? En una de esas. En una de esas. Ya ya empezamos a tirar líneas lejanas. Claro, son. Pero es eso, el juego al final te está poniendo esa diversidad racial que existe en Estados Unidos en este instante. O sea, pues sí. no tiene ahí nada de, de inusual, ¿no? ¿Sabéis lo que me faltó? Un indio. No hay indios. ¿O sí? Yo no Buen no punto. Sí.
0: En fin Bueno, ¿qué tal si nos vamos ya Cerrando un poco el uh -huh. podcast? No sé, eh, creo que mencionamos Ya temas muy centrales ¿no? Respecto a, al Mensaje principal de de The Last of Us, Pero vámonos a, a lo de los misceláneos, no sé ¿Qué les llamó la atención? Aparte de la física ultra realista De las cuerdas que tardó dos meses de crunch <risa> <risa> Mira, yo solo
1: esa última este comentario para dar pie a los comentarios es un sí, sí mismo, claro. ¿no? la idea del crunch en el desarrollo de Last of Us pero a mí me gustaría abrir otro melón eh, y esto es en consonancia con precisamente uno de los últimos temas que tocamos en el primer podcast mm -hmm. eh, la plática final bueno, comillas grandes final entre él y Joel a mí me hace tanto ruido como uno tiene una idea, esta en la cual como ya lo mencionaron, ¿no? que sucede un día antes de que inicie el juego, está en la que Joel dice, es, bueno, en la que van a platicar y Joel le confirma, ¿no? Sí, yo hice eso y él le dice, bueno, estoy molesta y no sé qué. Esta escena, bueno, uh -huh. francamente no puedo parafrasear correctamente. Pero a mí me hace mucho ruido esta frase que dice Joel de, si Dios me diese la oportunidad de regresar, tomaría la misma decisión lo voy a conectar con lo que dije la última vez bueno, con lo que dijimos la última vez en relación con el amor y la obsesión a mí me resulta muy fuerte que Joel le voy a decir así, tenga el descaro de decir, te volvería a hacer lo mismo y que Ellie todavía le diga o sea, después de eso le diga oh, ok, quiero intentar perdonarte o me gustaría forzarme eso no recuerdo que son las palabras, ¿no? pero esa es la idea uh -huh. o sea, a pesar de eso que hiciste, que me hiciste que le hiciste al mundo quisiera estar contigo, y, y creo que eso dice mucho de Ellie como personaje, o sea, Joel es horrible, no me <risa> eh, pero a mí me me hace cuestionarme por qué Ellie aceptaría esa clase de tratos, en el sentido de, ella es de los personajes más rudos del videojuego, o por lo menos del videojuego este, como popular, digamos, entonces a mí me resulta bastante extraño que ella acepte algo así, y solo le puedo dar como una explicación racional si es que asumo que Eli tiene una cierta dependencia emocional de Joel y una relación tóxica. Porque de verdad, yo no entiendo cómo puedes perdonar a alguien que te hace algo malo y te dice, lo volvería <risa> a hacer si pudiera. Híjole.
2: Pues pero, hay, no pero, hay
1: n cantidad de casos. ¿eh? Pero es
0: algo malo <risa> no. o es, mira, sacrificaría el mundo entero por, por mi cariño hacia ti
1: es que yo creo que es algo malo, no, nuevamente es una cuestión de, form, de método, uh -huh. o sea, la, la intervención, pre, la inter, lo, de mis últimas terven, intervenciones, en el podcast pasado fue, Joel hizo mal, porque no tomó en cuenta, los deseos de y cuando eran evidentes, cuáles eran incluso para él, habría que estar ciego, o ser, o ser algo más, para no captarlo, entonces, por eso a mí me llama tanto, la atención ese final, bueno, no no ese final, no ese, esa última escena, entre él y Joel, eh, creo que es muy bella, creo que es muy sentimental y todo, pero a, a mí no se me hace una muestra de amor, sino de dependencia emocional muy muy fuerte y muy muy fea, que no hay que idealizar bajo ningún aspecto, uh -huh, claro. y mucho menos tildarla de amor, porque creo que, y eso es una de las cosas, tengo un texto en mi blog, ah pues es el mismo que les compartí aquella vez, uh -huh. en ese texto yo me estaba precisamente peleando con mis ganas, contra un amigo, que él sacó un texto hablando de, de el amor en Joel, ¿no? y mi punto básicamente del texto era, llámale como quieras a lo que Joel tiene, pero no le llames amor porque si le llamas amor, le das una connotación positiva, y ahí es donde estás haciendo que algo malo se vuelva un paradigma de lo bueno y a mí no me gusta eso pero Entonces, fíjate, fíjate ¿qué es, lo,
0: cuál, qué es lo malo en el sentido de ese aparente amor raro,
1: ¿no? Eh, y creo que tiene que ver con el nosotros de, de las Tobás. ¿no? Es que eh, tiene que ver con la idea de tomo decisiones sobre ti que no me correspondían a mí, sabiendo que ellas van en contra de, lo que, de todo lo que tú deseas.
0: Ok, 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 pero, pero me refiero a cuál es el nosotros de Joel. Eli y yo. Ese es el nosotros. La humanidad como colectivo no es mi nosotros. ¿Sí? Porque va de eso la decisión del uno, ¿no? Salvemosnos como humanidad, ¿sí? y, y va un poco en la línea de lo que sí logra hacer Abby al conectarse con Levi Yara. Uh -huh. Y decir, mira, eh, es curioso, a través de, que es una cosa muy extraña, a través de Owen, que eso creo que requiere también todo un análisis muy interesante de la transformación de Abby eh, al dejar a los lobos y hacerse aliada de los serafitas y enfrentarse incluso a Isaac, que así se llama. Isaac, oh. sí eh, ¿por, ¿Por qué? ¿Y por qué la buena onda con los niños? Uno, porque son niños, puede ser y hay un tema ¿eh? eh. la verdad esto de las embarazadas, a ver, yo, mi pareja está embarazada y creo que hay una especie de de cosa muy extraña que pasa desde mi visión de hombre con mujeres, <risa> con otras mujeres embarazadas que se, se confraternizan mucho, ¿no? Eh, y algo pasa ahí, ¿sí? Pero, en el caso de Abby eh, eh, es por Owen Owen perdona a un Serafita ¿se acuerdan la historia? Eh, y mata a un lobo que llega agonizante al campamento de Isaac y te lo describen y ahí empieza todo este drama en el primer día de Abby para eso hay que desconectarse mucho de Eli y conectarse mucho con Abby cosa que es muy difícil para muchos jugadores lo entiendo ¿sí? y es el desafío al que te invita el juego entonces, es muy raro, si se fijan, eso me llamó la atención a mí. Eh, a ver cómo es. Resulta que Abby ama a Owen, pero bueno, no puede tener nada muy abierto porque resulta que ahora está con, con Mel y está embarazada, ¿sí? Pero el ejemplo de Owen inspira a Abby y bueno, las circunstancias la llevan también a que los niños serafitas la rescaten, ¿no? Cuando iba a morir ahorcada. Eh, y Abby cumple un poco con agradecerlo. los dejo aquí en un lugar seguro adiosito ¿sí? y se encuentra nuevamente con Owen, y ahí tiene ese sueño en donde está nuevamente en el hospital abre la puerta y están los dos Serafitas colgados y dice, no, ok, vamos a rescatar a los niños Serafitas, y ahí empieza esta conexión, este nuevo nosotros, que es Abby y Le otro nosotros. Entonces, ¿cómo vamos jugando con esta posibilidad de crear nuevos nosotros? Un desafío para nuestro tiempo, gente, a mí me parece.
1: Es que el nosotros de, de Lev y avi creo que es precisamente, o sea, todo, todas las topos son contraposiciones, oposiciones, reflejos, lo que sea, analogías, paralelismos. El nosotros que, que avi y Lev querían y lograron, fue uno consensuado Y recíproco Fundamentado en la sinceridad Y la honestidad, en la preocupación por el otro Pero en cambio entre el que quería formar Joel con Eli A partir de la mentira Es deshonesto Y eso es lo que me incomoda Y por eso me incomoda nuevamente la escena final Entre Entre Eli y Joel El nosotros siempre se construye Creo yo desde el consentimiento Porque en el momento en el que tienes Cautivo a alguien o contra su voluntad o haciendo algo que no quiere o tomando decisiones sobre esa persona, creo que ya no tienes unos otros. Es, tienes un tú con alguien más. Uh -huh. sí. Y el que, la que pierde
0: aquí es la humanidad en el uno. Pues sí. Uh
2: -huh. Perdemos todos.
0: ¿Y cuántas veces ha perdido la humanidad precisamente? Porque actuamos de esa manera ¿no? eh, Yo vengo de, de un país que acaba de tener un proceso de polarización total eh, A través de la aceptación o el rechazo de la nueva constitución Que finalmente se rechazó eh, Pero eh, esto a nivel, digamos, de, de mi pueblo Lo vivimos cotidianamente ¿sí? Se separaron las familias Y todos están con el tema de la unidad La unidad pero es que en estos momentos no es llegar y decir, sí, unámonos, ya no se puede, ya no se puede. Primero está la diferencia, ¿sí? Y luego está la unidad. Y esa es la nueva complejidad que tenemos ahora. ¿Cómo buscar la unidad con aquel que es diferente? Yo distingo por ahí el mensaje ético y humanitario de las todas dos Y ahí está el ejemplo de Abi y el contraejemplo de Eli. En términos de que tal vez al final, eh, eh, cuando la perdona, logra, no sé, y tal vez intuye, tal vez no, no lo constata, igual que al final del uno pero intuye que hay una cierta hermandad eh, y que tal vez, tal vez, y esto ya es mi imaginación, Eli se parece a Joel. Y está haciendo algo como lo que Joel hizo con ella, con Lev, en este caso. ¿Sí? Tal vez lo intuye. Quiero creer que es así.
3: Así es. Bueno, bueno pues vamos cerrando, yo creo. Vamos, sí. Sí. Bueno, yo, ah, ya ya llevamos bueno, nuestras bueno, dos horas. No. <ríe> yo cierro primero
2: y quiero cerrar con una anécdota. Que para mí, como que ha simbolizado mucho. O siento que va muy de la mano con el juego. Todavía no sé por qué. Pero bueno, soñé. Después de haber terminado el juego, tuve un sueño como a las pocas semanas y con todo esto de que todavía sigo sin poder tener una postura clara sobre el juego, que sigo meditándolo, no diría que, no sé, o sea, si me preguntan si te, me gustó o no me gustó, diría, en general sí me gustó, pero bueno, el punto es que soñé, literalmente soñé que perdonaba el juego. Yo nunca siento que lo haya... Yo nunca, yo nunca he sentido que he odiado The Last of Us 2, pero soñé eso. O sea, soñé que, que, que tenía el juego enfrente. No me acuerdo cómo lo habré soñado, pero la uh -huh. esencia del sueño era que lo perdonaba. Decía, te perdono. No sé. Sigo tratando de analizar ese sueño, pero eso, esa es mi postura. Entonces, si la gente me, me pregunta cuál es mi postura de The Last of Us 2, soñé que lo perdonaba
0: genial
1: ahora hay que hacer un podcast solo para entender ese observante. sueño tomar a Freud y decir a ver qué estamos, a a no. estamos a blanca okay. ¿Sí?
0: vale, el próximo podcast el sueño de Luis <risa> Luis Street. Sí. De,
2: de las parte tres ese es el sueño <risa>
0: Pues Ahí no sé en, si alguien más quiere decir a algo ver, aquí como para ir cerrando. Sí, adelante Oye. Rubén.
3: Eh, sin duda el juego ha, de, ha dado de qué hablar, ¿no? Muy independientemente de reseñas, de bombardeos, de, de reseñas, de crítica, de discusión, de odio. De odio. <risa> y, incluso irónicamente el juego eh, habla de ese tema sin y, y, y acaba dirigiendo la discusión de todo el mundo hacia eso, ¿no? Eh, mm -hmm. Y al, y al final creo que el juego, pues por ahí podremos encontrarle ese, ese mérito más grande, ¿no? De, de que al final, eh, si nos permitimos la posibilidad de empezar a, a discutirlo, a intercambiar eh, perspectivas sobre esta, eh, sin duda pues va a pasar un poco lo que tuvimos ahorita. No hemos logrado llegar exactamente a un consenso, pero también hasta cierto punto es porque es muy complicado llegar a ellos pero también nos, nos lleva a esa reflexión de el camino es este la, lo que hay que seguir es esto y quizá nunca resolvamos eh, realmente hasta que eh, Drogman se, se pide el, el desarrollador, el director uh -huh. eh, él, él acabe diciendo pues que la obra va de esto porque pues, que evidentemente también en el sentido artístico pues un, un artista no dice el sentido de su creación porque pues echa a perder la experiencia que ellos a lo mejor buscan en el fondo ¿no? y entonces aquí es lo mismo, hablemos del juego, discutámoslo, juguémoslo intercambiemos lo que nos gustó, lo que no nos gustó porque al final, eh, como ahorita, todos nos llevamos algo, algo que nos enriqueció de alguna manera las perspectivas ¿no? algunas mm. todavía no las comprendemos, otras ya nos quedaron más claras pero sin duda, pues avanzamos un poquito todos en, en nuestras respectivas direcciones de cómo entender esta obra, ¿no? No la hace sí. exactamente la mejor. Sin duda también reconocemos de que muy probablemente nos, nos resultó más eh, satisfactoria la primera. Pero al final sigue moviendo, ¿no? Mm. Habrá un 3, habrá, o no lo habrá, es otra cosa. Pero de que lo que sí estamos de acuerdo es de que de alguna manera pues sí se han vuelto estos dos juegos una, una obra relevante. ¿no? Quizás se mancha un poquito con caer en esa tendencia de, de, del reciclaje, del remasterizado. Se verá muy padre y todo lo que queramos, pero uh -huh. hasta cierto punto sobra. Por eso, espérense a que esté gratis. Mejor. Lo van a hacer, uh -huh. especialmente si no si no vende mucho. <risa> ya vieron que vendió muy bien en Gran Bretaña, no que es un poco...
0: Un, una especie de muestra ¿no? Uh -huh. así que mal no le está yendo,
3: pero bueno claro, pero pero el punto es ese, o sea eh, ¿quieres jugar la versión nueva? pues espérate, sé paciente también también creo que es otra de las lecciones que dan estos juegos ¿no?
0: pues sí, pues sí, y no, muy pocas veces digamos, eh, hay historias de este tipo, con sus pros y sus contras entiendo uh -huh. que mucha gente no le guste pero con el nivel de presupuesto y de desarrollo que tiene esta
3: Uh -huh. al menos un, un triple marito. A que se anda aventando a, a tratar de hacer algo distinto ¿no? eso sin duda uh -huh.
1: yo como comentario final eh, me gustaría decir que, que creo que The Last of Us 2 tiene para mí el inconveniente de que es tan largo mm. que no puedo analizarlo como en su totalidad, ¿no? Creo que puedo hacer comentarios puntuales De cosas o de escenas Pero me cuesta hacer una Lectura todo abarcante Sí eh, También creo que, de hecho, esa es una virtud En cierto sentido, o sea eh, Lo importante tal vez Sea también ver cómo vamos Diseccionando la obra y, e intentar Interpretarla, yo creo, al igual que Creo que en general este Panel, de llamarlo así Que tal vez tal vez pronto para decir todas las cosas, ¿no? o decir algo tal vez de hecho, eh, yo solamente, a no ser porque es un juego de veintitantas horas, a mí me costó veinticinco horas, eh, que es eh, bastante difícil de pasar pues que mm. lo sigamos pensando que lo sigamos revisitando al final las nuevas lecturas surgen de los nuevos aproximamientos y nosotros nos vamos renovando cada vez que crecemos entonces va a haber tantas lecturas de Adácto Parte 2 como momentos de acerques a obra como un tiempo le dediques a pensarlo entonces sigamos pensándolo esperemos no sé, en tres años hacemos la parte 2 del parte 2, <risa> hablo de este podcast, y tal vez ahora sí podemos hablar de unos cuantos temas más, porque personalmente, lo confieso, no me costó a lo largo del podcast pensar en qué podía hablar, porque ni siquiera tengo claro qué pienso, ¿no?
0: Mm. Eh, hay, una, hay unos videos que nos pueden buscar ahí Que se llama Juegos que no quieren ser jugados <risa> ¿No? Eh, me parece que es un poco el caso o sea, Cuesta, cuesta mucho ¿no? Eh, jugar de las tomas Y cuando tú vuelves Genera esa sensación de rechazo Porque te está conectando Con una parte muy oscura de la humanidad ¿sí? Y te va a exponer Es un poco como el terror ¿Sí? Pero en este caso es un terror que nos conecta con ciertas dimensiones de nuestra vida actual, sobre todo. Que nos cuesta mucho ver, creo, ¿no? Y que nos asustan mucho. Eh, creo que por ahí puede haber una lección. He tratado de, de plantear un poco ese posicionamiento, ese take, como decía Luis. Eh, pero sí, sí. Y bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Hay una idea ahí de una tercera parte. Queda muy inconcluso. A ver queda muy inconcluso eh, esto de, a ver eh, ¿habrán encontrado a los luciérnagas? Lev y y Abby. porque está claro que los a ver, este, este mensaje que reciben en la, en la radio ¿no? ¿qué es eso? ¿un engaño de las víboras? no, no sé bueno, queda abierto pero ahí, y, ¿y qué va a pasar con la película a todo esto? que bueno, ya es otro tema, pero bueno
2: bueno, es serie Serie, serie, serie y, y también podríamos comentarla por acá ya cuando se estrene toda
0: Vale, vale Y si quieren comentar ahí que La Casa del Dragón o Los
1: Anillos <risa> Especial o
2: División de Series De
0: Series, podría ser ay, ay, ay. Bueno, en fin, gente Ahora bueno. sí
1: sería Visión en el sentido más estricto No solo ver
3: mm -hmm. <risa> Sí, Sería. Es más,
1: debería llamarse lud jugar Para que esté la... Bueno que ahí sería sí. ahí
3: este redundante.
0: Sí. <risa> ludo jugar. Sí. Pues bueno, compañeros, hasta aquí lo dejamos, no eh, dentro de todo ha sido un podcast largo. Eh, gracias por, por estar aquí, ¿no? Y por tratar de descubrir en conjunto nosotros en este caso y todas las personas que estuvieron ahí aportando, no a ver si podemos construir distintas visiones más colectivas eh, de nuestro medio por ahí yo creo que va en eso andamos muy bien gente, será entonces hasta la próxima, sigan jugando, bye bye la división?